2: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou o Cláudio Santana, estamos começando mais uma live aqui, primeiro para falar dos jogos né, do, da noite desta quarta-feira, é, o Ceará empatou com o Ituano é, no tempo normal, perdeu nos pênaltis e foi eliminado na Copa do Brasil, né, na, na terceira fase da Copa do Brasil, e o Náutico, enquanto a gente está tá começando a, a gravação, o Náutico está jogando, está no final do jogo, está goleando o Ives por 4x0 é, no Campeonato Pernambucano, Tá assumindo a vice-liderança do campeonato pernambucano com um jogo a mais sobre o retro e depois teremos o H menor, né? Ou o de leste menor, enfim, tem, tem vários nomes, né? Eu tava resenhando aqui no fora do fora do ar, porque os nomes aí nem, nem todo nome combina com agote menor, né? Como tu falou, fora do ar, né?
3: Nem todo nome combina com o agote menor. A turma tá deu uma, deu, uma, deu uma esticadinha aí na baladeira, como a gente diz aqui, <risos> The leste Menon... É, mena, h -mena, sei lá é. tem que, que forçar um pouquinho
2: aí não sou muito de séries, então eu abracei esse The Last simplifiquei a gente tá na live perfeita aqui meu amigo eu não entendo nada, meu amigo falarem aqui, enfim por, obviamente por isso, não será não seremos nós que estaremos na, no H-menor, h né, aí chega Celso, Cássio, Fred, Minhoca, pra quem entende, né aqui a gente vai falar é, de futebol, não que eles não entendem futebol, né? Mas eles entendem futebol e sério, a gente só fica com, com futebol. E lembrando que nos no, no, trabalhos técnicos, né? Com, estamos com o Danilo Melo e Rodrigo Carvalho. O Rodrigo Carvalho que é o nosso chefe né? Ele que manda e desmanda tudo aqui, derruba o programa, começa o programa. É, é o homem da Beto Nacional, é, comanda tudo. Mas vamos lá, né? Sem, muito, sem muita enrolação, sem muita água suja, porque, Léo... É, eliminação do Ceará para o Ituano, o Ituano numa semana aí de, dos sonhos, né? Avançou na, na, no Campeonato Paulista para a semifinal, é, eliminou o Corinthians, né? É, o Ituano de Dalpozo, e agora elimina o Ceará também na Copa do Brasil. E aí, antes da, da análise do jogo, propriamente dita, eu vi algumas pessoas já, já falando aqui no chat, provavelmente também torcedor do, do, do Givage, né? mas aí uma pergunta direta, né? Se, se na sua opinião, essa eliminação é considerada para você e para a
3: torcida do Ceará, obviamente, um vexame. É, de, de nenhuma forma, assim. Eu acho que é uma eliminação bem é, normal, está bem na conta. Eu acho que o que torna é, essa, essa eliminação complicada em todos os fatores é, foram posturas que o Ceará apo, a, apresentou hoje pela primeira vez, é, diante de um dos seus primeiros jogos decisivos do ano contra um adversário. De, de, de mesma divisão, de nível semelhante foi a primeira semana onde o Ceará realmente se viu pressionado e, e reagiu diferente do que vinha reagindo é, a gente comentou comentei nos grupos hoje a gente estava falando aqui durante o jogo que o Ceará hoje foi o retrato fiel e, e diante do seu primeiro desafio assim, nossa semana mais decisiva onde tropeçou contra o Iguatu né, aquele empate, o campo prejudicou demais na primeira partida da semifinal do, do, do estadual, e eu falava isso na live pós-jogo, né que o grande prejuízo daquele resultado contra o Iguatu, de não ter feito o resultado no primeiro jogo, é que justamente o time ia somatizar a pressão do jogo contra o Ituano e que se houvesse uma eliminação, ia levar essa, essa pressão ainda maior para o jogo contra o Iguatu de volta, é, e uma eliminação completamente normal que seria para o assim um time que vem numa semana bem feliz e uma eliminação dos pênaltis que traz mais do mesmo. Né? O Ceará não vence uma disputa de pênalti desde fevereiro de 2020, é, quando eliminou o Oeste pela Copa do Brasil, ainda com o Fernando Praz no gol. E de lá para cá foram várias eliminações: CRB, Iguatu no Campeonato Cearense. É, Copa do Nordeste para o Bahia, São Paulo pela Sul-Americana, assim, são incontáveis eliminações nos pênaltis, assim, é, um, é algo que faz parte do DNA, assim, do Ceará nesse momento, desse Ceará após Robson de Castro, assim, é um time sem confiança nos pênaltis, é, mas eu acho que foi um resultado normal, é, mas não normal pela postura. Hoje, hoje o Ceará em campo, ele não agiu como o Ceará que vinha sendo construído até o momento pelo Morinho. Acho que o Ceará que buscava o resultado a todo custo e quando fazia gol, acho que não arrefecia. E eu acho que hoje essa mudança de, de postura, é, ela tá muito interligada com a pressão. O Ceará fez o gol e virou um time de Guto Ferreira, como a gente chama, né? Fez o gol e recuou para esperar tomar o gol, né? É, esse foi o Ceará. Isso foi o que preocupa. Acho que não só a eliminação. Léo,
2: você já começou né, um pouco da análise do jogo e queria que você explicasse os caminhos, né, é, meio que um resumo ali do primeiro tempo. O Ceará saiu na frente, né, mas tomou um empate e essa postura né, que, já, que você já mostrou lhe incomodou. E queria que você resumisse também um pouco do segundo tempo, do que, do que o Ceará não fez para evitar que o jogo fosse nos pênaltis e evitasse mais, é, talvez, mais um trauma aí nos pênaltis.
3: E a gente já, desde a eliminação que o Ituano conseguiu, diante do Corinthians, né, eliminar o Corinthians, a gente já falava sobre isso. assim, ó. Eu, eu tuitei logo após o, o jogo, o né, Ituano Corinthians, eu falei, a gente já está sabendo que precisa ganhar o jogo no tempo normal, porque se for para os pênaltis, a gente tá eliminado. E, e foi exatamente o que aconteceu. É, o Ceará conseguiu, no primeiro tempo, fazer logo um gol, um gol que eu falei, que era, foi um gol de Ceará 2023. né? Uma bola brigada ali, a pressão do Caxilho, do Vitor Gabriel ali, tomaram a bola, abriu para o Eric, o Eric voltou e o Caxilho, que o artilheiro do time da temporada fez o gol. E só que o que, o que se seguiu ao gol foi muito, muito preocupante. Porque a gente está muito recente, o Ceará, a gente falava muito que o Ceará ainda estava vivendo 2022, muito pelo contexto político. E o Ceará precisava exorcizar o contexto político para que criasse uma identidade em campo que fosse desvinculada do 2022.
0: Mas a gente viveu
3: muito do 2022 hoje, a gente viveu muito do... É, daquele time do Guto Ferreira que fazia um gol e, e se recuava até, fazer, até sofrer um gol e depois que sofria um gol aqui ia tentar novamente ficar à frente o placar e muito diferente do time do Mourinho, né? E foi o que o Ceará fez, assim, o Ceará depois do gol chamou oito anos para si e, e mais uma vez deixando muito evidente seus claríssimos problemas defensivos, né? O Ceará se arrastou desde o começo da temporada, sabendo a necessidade de contratar um zagueiro. Né? O Luiz Otávio está machucado praticamente desde o primeiro no primeiro jogo da temporada. E o Luiz Otávio é um zagueiro que já não se contava com ele para ser um dos esteios da nossa zaga para a temporada. É, já não já não se tinha confiança no Luiz Otávio. né? Ele vem em queda, bem acentuada ao longo dos últimos dois anos. E mesmo com o Luiz Otávio à disposição, a torcida já tinha a ciência e a gente esperava que o departamento de futebol também tivesse essa ciência que precisava contratar para a zaga. A gente tinha alguns bons valores, o Marcos Vitor, que foi vendido para o Bahia, é, o David Ricardo, que sequer era uma realidade, que se tornou uma realidade esse ano, assim, era um jogador que tinha pouquíssimas participações ano que vem, ano passado, o um jogador da base, é, e o Gabriel Lacerda, que é um jogador da base, mas que um, extremamente inconsistente, e hoje ele demonstrou, por A mais B, porque que ele é um jogador que não goza de confiança da, por parte da torcida, assim. Eu sou um cara que defende, defendi e defendo demais o Gabriel Lacerda. Mas é impressionante como ele se desliga durante o jogo, assim, em vários momentos. E o Thiago Paiusá, que não foi tão horrível como vinha sendo nos outros jogos, é, eu acho que hoje ele foi até salvo, assim, pelo destaque. Acho que o, 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 o brilho negativo do Gabriel Lacerda hoje foi tão grande que ofuscou é, o, o, as falhas do Thiago Paiusá. Hoje o o Gabriel Lacerda roubou o brilho da ruindade para ele, assim, hoje ele quis ser a vedete do erro, assim, hoje, hoje foi o Gabriel Lacerda essa pessoa e, e o Ituano é um time bem organizado Eu acho que é um time ofensivamente menos letal que o Ceará assim. é um time que ofensivamente ele cria muito mais na base e dá pancada assim, da insistência, da insistência, da insistência enquanto o Ceará tentava criar mais com a bola no chão usando seus pontos e, mas contou com a noite E eu acho que vai ser o ponto Crucial desse comentário é, Como o Janderson Hoje ele não só esteve mal Como ele foi nocivo ao time E eu twittei isso ainda antes de acabar o jogo assim. O Janderson Ele estava nocivo, ele estava errando bolas E Chegou ao cúmulo no final Ele perdeu uma bola na defesa E, e dá uma possibilidade de o Ituano dar um chute perigoso é, E ali quase fazer o 2x1 No tempo normal o Janderson, ele errou tudo o que ele tentou, um contra um. Ele errou o passe, ele errou a infiltração, ele errou a bola tocada para trás. Ele errou tudo o que podia errar e ir culminando com o pênalti, né? Assim, mas é... nessa equação, algo que pesou demais hoje foi a postura do treinador. Assim. O treinador, acho que ele errou desde a escalação inicial. Ele insistiu uma formação que ele já não usava há algum tempo. É, com os três zagueiros, com o David Ricardo fazendo a lateral esquerda mais aberta e com a perda do Valei por contusão, né, que que vai ser submetido a exame amanhã e, e tem uma lesão, lesão ligamentar que ainda não sabe se é cirúrgico mas deve ficar por fora de de, de, de várias partidas, quem sabe da temporada é, e o Ceará com um problema crítico que já tinha na lateral direita, que parecia estar relativamente solucionado com o Varley precisou novamente recorrer a opções que já não tinha confiança. E a opção que mais funcionou antes do Varley chegar foi o deslocamento do Kaique Gonçalves para a lateral direita. Mas o Mourinho insistiu com a peça que não tem razão de ser hoje no Ceará e já não tinha razão de ser no Ceará no passado. E que, que são decisões sobre peças... É, que já estão saturadas, que já estão comprovadas que não funcionam, que não tem qualidade para jogar no Ceará, mas são decisões que custam dinheiro, muito dinheiro. E o somatório dessas decisões, ou dessa falta de decisão, ou dessa falta de posicionamento, ou dessa falta de postura de decisão, é que fazem figuras como o Igor ainda está vestindo a camisa do Ceará. É o é um cara que... Ele não tem qualquer nível para disputar as partidas que você está disputando assim. Ele não consegue dominar a bola, ele não consegue acertar um passe ofensivo, ele não consegue fazer uma cobertura defensiva. Ele não, ele, ele não existe em campo, senão para atrapalhar. Eu acho que se ele não tivesse em campo, se ele tivesse expulso, os jogadores teriam a noção de que precisariam ocupar aquele espaço. Eu acho que ele dá a falsa impressão que ele existe no campo. Ele fica lá ocupando e o jogador pensa: oh, tem um cara lá marcando, mas ele não está lá. É uma impressão assim. Ele é um falso jogador ele falsamente existe no campo assim, taticamente é, objetivamente ele não existe e, e o Mourinho é diretamente responsável por isso ele é diretamente responsável por isso é, a diretoria tem uma enorme parcela de culpa pelas opções assim. O, o, o treinador hoje olhava pro banco e ele realmente ressentia de ter opções mas dentre as opções que ele tinha, ele fez as piores escolhas possíveis é, desde a escalação inicial e culminando com as substituições, onde faltando 13 minutos para acabar o segundo tempo, ele tira os dois melhores batedores do time, que é o Eric e o Guilherme Cachilho. assim e, e deixa o Janderson em campo, que já era o pior jogador em campo, para coroar assim, o seu gran e que é perder o pênalti. É, eu acho que no segundo tempo, com a saída do Igor, já, já na volta do segundo tempo, tirou o Igor, Colocou o Kaique Gonçalves para a lateral, então colocou o Arthur Resende no meu campo. Acho que o Ceará ali equilibrou um pouco mais as ações no meu campo. É, chegou a ser melhor em determinado recorte do segundo tempo. Chegou a chutar, a, a tentar abrir o jogo. Mas o Eric muito cansado e o Janderson em uma péssima noite. né? Em uma péssima noite. Eu acho que o, o Mourinho hoje ele conseguiu errar tudo. E eu acho que o Ceará hoje sai, sai dessa dessa partida, uma desclassificação que poderia ser completamente normal mas ela foi concluída nas condições de trazer de volta vários fantasmas de um passado recente de eliminação do Ceará a postura após o gol feito a eliminação dos pênaltis, escolhas erradas do treinador péssimos desempenhos individuais de uma zaga que a gente já sabia que não era de confiança é... E, e a falta de tomada de posição da diretoria em reforçar esse elenco, né? A gente tá aí às vésperas do encerramento da janela e o Janderson ainda não tem um reserva, né? Ainda não tem um reserva, assim. E, e ainda nem se sabe se o Eric Puga será esse reserva, né? Ainda tá, ainda existe um embrólio aí com o Ferroviário em relação à vinda do Eric Puga ou não. E, e o Ceará segue, assim... É fazendo questão sempre de deixar fantasmas mal enterrados, assim, sempre rondando. E, e pela primeira vez, eu acho que o Mourinho chama a responsabilidade para ele. assim Ele insistiu em fazer o errado hoje. E eu acho que tem muito muita responsabilidade do Mourinho nessa eliminação. Assim. Tem diretamente é, a influência do Mourinho nessa eliminação que, como eu já disse, poderia ter se dá em condições normais, o Ituano é um, é um time da Série B, é, que eu acho que vai brigar na parte de cima da tabela, eu acho que é um time bem nivelado com o Ceará, eu acho que ofensivamente, inclusive, até inferior, é, e, e, e para não deixar passar, assim, o Ceará já era para ter saído do, do, do tempo normal com essa classificação, né aquele gol do Rafael Cavalheira, a, 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 uma lei do ex que foi anulada, é, posição muito regular dele, gol erroneamente, erroneamente anulado pela bandeirinha, e que o Ceará já poderia ter se eliminado no tempo normal. E, e mais uma vez, uma falha de cobertura pelo lado direito, é, por onde tantos gols já saíram, por tantas jogadas perigosas já saíram, é um time que costuma tomar muitos gols, e, e é um sinal de alerta que se acende, porque a gente vai ter um jogo importante, decisivo, contra o Iguatu, e, e é um jogo com peso muito mais moral do que em todos os outros aspectos. Assim. É um jogo que o Será precisa exorcizar porque sofreu isso ano passado. Eliminações de sequência, é, Iguatu e CRB foi praticamente na mesma semana. E, e o Será precisa ultrapassar o Iguatu. Nem que assim, na final ele é claramente é, azarão, assim, entra como franco atirador e eu acredito assim mesmo em processo de reconstrução é, é sempre será a obrigação do Ceará chegar à final do Campeonato Cearense e, e chegando lá não clássico é, é um jogo bem equilibrado de todas as formas assim mesmo com a com a disparidade financeira mas é uma semana que pode trazer rachaduras nesse foco primordial que é a Série B do Ceará é... Acho que o time vai precisar assimilar durante esses próximos pouquíssimos dias que vai ter, até o jogo contra o Iguatu, vai precisar saber assimilar isso e saber filtrar de que forma essa eliminação vai reverberar dentro do elenco de que forma vai servir de, de, de parâmetro para corrigir os erros que já são tão evidentes. Acho que nem, nem precisaria ver essa eliminação para que os erros fossem ressaltados, porque os erros estão evidentes até para os mais bobos ainda no meio do futebol os bobinhos o cara mais bobinho que não acompanha futebol que não entende nada ele consegue ver os erros sobre o Ceará do Ceará né é, zagueiros lateral esquerdo não tem outro centroavante de confiança não tem Eu acho que o time a diretoria de futebol cometeu um erro que é muito padrão da, da gestão anterior assim que é se deitar sobre bons resultados e abraçar eles como se não fosse possível querer mais, ou é, algo a mais, a gente está vencendo, a gente está avançando, a gente está evoluindo, mas eu não posso não preciso querer mais, assim, do jeito que está aqui está dando certo, então eu não, vou, eu não vou tentar ainda mais ajustar, melhorar ainda mais, me apurar ainda mais, e, e é isso que hoje vai deixar o torcedor do Ceará tendo uma noite mais intranquila aí para o sábado.
2: Ô Léo, eu ia fazer justamente essa uma pergunta, mas você já começou um pouco a responder se essa, se essa eliminação para atrapalhar nessa, nessa reconstrução do Ceará de ter uma, uma equipe mais consolidada, né? Os resultados vinham ajudando, o time vinha. parecia estar num, num caminho certo. Então você acha que você acredita que. É, na verdade, não acredita, né? há um temor de que isso pode atrapalhar né? nessa, nessa consolidação. Né? Que, principalmente, como você falou, do, do Borinho, né, que tava, tava, é, é, talvez tenha sido um dos principais responsáveis aí. E hoje, pelo que você falou, errou tudo. Né?
3: É, não, sem dúvida. E eu já falava, depois do primeiro jogo do Iguatu, antes dessa eliminação, eu já falava que aquele 1 um a 1 um contra o Iguatu, é, no meu modo de ver já poderia trazer uma pressão a mais para esse jogo contra o Ituano, né? E infelizmente a minha, o que eu temia aconteceu. O time, pela forma como reagiu após o gol, ele mostrou que ele estava com medo, que ele estava pressionado, era aquela coisa como se tivesse conseguido algo muito importante que estava na mão e estava com medo de perder e você quer segurar de toda forma muito mais instintivamente do que taticamente do que de forma organizada. E eu acho que o, o temor se repetiu e o meu temor se renova para o jogo de sábado. Assim, essa pressão, ela vai se somatizar, ela vai se acumular, ela vai empilhando e o Ceará precisa estancar ela no sábado. Assim, é um jogo é, que tem um poder destrutivo incrível. Assim, enorme. É um jogo que, de positivo, não vai, não, tem poucas coisas a trazer porque, de toda forma, vai ser uma obrigação. Mas tem um poder de destruição enorme para o que vem adiante na temporada, inclusive de tirar o ambiente um pouco mais tranquilo para a série B.
2: Lá você falou aí sobre a sobre questão de reforços, né? É, principalmente para o setor ofensivo, mas a gente já está já, já entrando ali na, na. já já começa a observar a série B né, se aproximando e tem o fechamento da janela, né? Então não dá para os clubes perderem muito tempo, não, senão só é em agosto para contratar. E aí, o que é que você vislumbra? né? Qual é a necessidade do Ceará hoje de contratações? Quantas e quais posições, quantas contratações e quais posições o Ceará precisa para reforçar o elenco né? e não, é, não acontecer o que você falou, né? não deitar nos resultados e achar que tá tudo bem para a
3: Série B? O Ceará precisa urgentemente de, de dois zagueiros, né? zagueiros mais rápidos, é, mesmo que com mais idade, mas que sejam rápidos, né? que tenham uma velocidade como como um atributo assim, porque a nossa zaga hoje é muito lenta, uma zaga muito lenta. O Ceará precisa de um lateral esquerdo para ser titular urgentemente e agora precisa de um lateral direito, né? Já que é, o Varley pode ser que fique fora por um grande período. Eu acho que será precisa de um reserva para o e o Ceará precisa de um de um centroavante, sim, para aquele cara que vem para ser titular. Agora, sim, a, a fase do Vitor Gabriel é inegável ele é taticamente muito importante, é um jogador muito útil vem jogando bem mas precisa de uma sombra, assim que, que seja o cara que venha com peso para ser titular, para pressionar a boa fase do, do, do Vitor Gabriel e que, quando ele não estiver tão bem, que possa entrar. Assim, hoje, hoje é um jogo que o Janderson, se tivesse um reserva, teria saído com 10 minutos, tempo. um tempo Se a gente tivesse hoje um Eric Puga à disposição, o Janderson errou só tudo. O Janderson, se você tivesse batido lateral, ele tinha batido para trás. Hoje ele errou, acho que hoje ele entrou com a chuteira trocada no pé, acho que ele botou o calção pelo braço, hoje ele não acertou nada. Acho que ele assinou na Nassuma, ele assinou Vina, eu acho que ele errou tudo hoje. Hoje ele, hoje ele não acertou nada. Ele errou a xícara na boca, derramou. Hoje ele, o eu acho que tudo que ele fez, hoje ele errou.
2: Chegando aqui, Thiago Mioca, só para avisar que o H-Menon foi cancelado, hoje, mas amanhã terá, depois do jogo, do, do depois da live, né, do Fortaleza o Porteiro então, o The Leste Menon, ou H Menon, enfim, é, Minhoca que entende desses nomes aí, eu e o Léo, é até, é até Rodrigo, lei nosso... Vaz.
4: Rodrigo Vaz, Rodrigo também, que é o ponto.
2: Gente. <risos> é. Então, Tiago Minhoca, aproveitando que você já chegou por aqui, não teremos H Menon, então vamos falar do Ceará, é, queria tua análise do jogo aí, Léo já passou, é, já, já deu o resumo dele aí do jogo, falou sobre o treinador, falou sobre Janderson, enfim, qual, qual a sua análise, quais os caminhos né que levaram o Ceará a essa eliminação para o Ituano hoje na Copa do Brasil?
4: Pois é, boa noite, Cláudio Léo, galera que está acompanhando. O Ceará foi eliminado de maneira justa, né? Aliás, o Ceará poderia até passar de maneira injusta, né? Porque teve um gol do Ituano ali que foi anulado erradamente, né? Mas eu acho que o jogo de hoje, ele passa por algumas escolhas que acaba refletindo no treinador, né? A escalação inicial, acho que não só eu, mas muitas pessoas, torcedores do Ceará, perceberam que a escalação inicial já era... não era da melhor maneira, né? Escolheu o Igor para ser lateral direito, o David Ricardo improvisado na esquerda. Você tendo dois laterais de esquerda, porque por mais que ele quisesse não utilizar vai lá, o Barcelos, que é um titular, você tinha um Formiga, que jogou só na semana passada, e então poderia utilizar facilmente o Formiga ali como um lateral esquerdo, e até porque eu acho que o Formiga, dos jogos que ele foi acionado, para mim ele foi bem regular. E no meio de campo ele voltava a ter uma dupla de volantes que ele utilizava lá no começo da temporada, que era Kaique com, com Richardson, né? Você não tinha o Arthur Rezende, que também vinha de uma sequência de jogos, apesar de também não ter jogado na semana passada, e pode ter sido um desgaste e tudo mais, mas aí na característica, você não tem um volante similar ao próprio Arthur Rezende. Mas o problema que eu vejo não foi só a escalação. Eu acho que o Ceará não entrou de uma maneira que, que valia um jogo eliminatório, assim, sabe? Desde o começo eu percebi que o Ituano estava lutando melhor e não à toa, que eu acho que foi um problema nicho no Ceará, antes da partida lá na rádio eu cheguei a destacar, né, que ofensivamente o Ceará é o que tem de melhor, Castilho, Eric, Janderson e Vitor Gabriel, mas defensivamente me preocupa, porque defensivamente o Moringo ainda não corrigiu o Ceará. O Ceará, até mesmo em vitórias, né, como foi diante do, do esporte, a vitória sobre até o Fluminense do Piauí, que era uma equipe bem, bem fraca, eu cheguei a destacar: o Ceará tem problemas defensivos. Não é essa goleada, não é esse jogo, que realmente foi uma, uma, uma facilidade, né, aquela vitória sobre o Fluminense, que apaga o desempenho defensivo. E eu acho que o Mourinho ainda não conseguiu resolver. O jogo do Ceará na primeira fase da Copa do Brasil, o Cláudio, por exemplo, contra a Caldense, quando ele colocou também o David Ricardo do lateral esquerdo, os primeiros minutos o Ceará demorou para acordar e todas as jogadas eram pelo lado esquerdo defensivo do Ceará. E o Ceará não conseguia é, impedir sabe, as subidas. Então, às vezes, eu acho que... E aí é, é difícil. O David Ricardo ainda é um garoto, entendeu? Eu acho que ele até cumpre razoavelmente a função de lateral. Mas o sistema defensivo não fica bem balanceado. Eu acho que se fosse para escolher um lateral para o jogo de hoje, seria o Formiga, bom na recuperação, bem regular. E aí o outro ponto que eu acho que foi determinante na partida foi as disputas de bola. Perceba, muitas jogadas do Ceará, quando ele estava com dificuldade de sair, tentava a bola longa. Aí o Vitor Gabriel não ganhava, Janderson também não, o Eric também não. E quando tinha uma disputa e essa bola sobrava, sempre o jogador do Ituano pegava. O Ituano, quando tinha dificuldade, fazia a bola longa, aí você tinha exatamente o Quirino ganhando. Cara, o Quirino ganhou muitas jogadas aéreas em cima do dos defensores do Ceará. Porque eu vou falar do defensor, porque não só os zagueiros, mas também os próprios volantes também tiveram muita dificuldade. E quando tinha uma disputa, essa bola sobrava no campo defensivo do Ceará, era um jogador do Ituano que pegava a bola. Então, quando o Ceará consegue fazer o primeiro gol, com mérito, né obviamente, do Eric, né uma jogada que é meio um chute torto ali do do, do Vitor Gabriel, e acaba se tornando um passe para o Eric, e aí ele dá assistência para o gol do, do Castilho, o Ceará recua, eu até eu, eu não, eu não achava errado o Ceará, que o Tony iria se lançar, até porque o Ceará ia ter opções de velocidade com Eric Eric Janderson para criar um contra-ataque perigoso. Só que, primeiro de tudo, para você jogar com essa linha baixa, você precisa ter um bom sistema defensivo. Não adianta você estar com todo mundo atrás e o Ceará praticamente fez um 4-5-1 ali para segurar, só deixou o Vitor Gabriel na frente, só que toda vez que o Ceará recuperava essa bola, só ficava jogando a bola errado para frente. Então lançamentos é, ruins, ninguém conseguia ganhar a disputa e o Ituano só prevalecendo, tendo a bola e aí tentava, tentava. Na jogada, antes do gol do, do Ituano, já tinha tido uma possibilidade de bolas aéreas, assim, já perigosa e a defesa do Ceará... Tinha vez que cortava, tinha vez que era muito no limite. Teve um que foi um rebote que o jogador perdeu um gol cara a cara. Ali o Richard teve que defender e no rebote o jogador do Ituano perdeu. Mas para mim o erro mais é, absurdo foi na jogada antes do gol, né? Do, do escanteio. Porque o jogador, o camisa, eu acho que foi o camisa 7, que era o. Agora esqueci o nome do rapaz lá do Ituano. Ele recebe a bola dentro da área, ele consegue girar para finalizar e o Richard colocar essa bola para escanteio. Perceba, a defesa estava apostada mas deixou um clarão no meio da área para um jogador receber com total tranquilidade, ou seja, ninguém interceptou o passe e ninguém estava próximo ao jogador para impedir defesa... a finalização.
3: Minhoca, essa defesa deixou o jogador deitado no chão, levantar a bola e fazer um gol de bicicleta e há isso, poucos dias bom, atrás. A mesma
4: que era o um, um ponto que eu ia destacar. O problema não é por conta do jogo do Iguatu, juntando com esse Esse problema vem de muito tempo. O sistema defensivo é o único ponto onde eu acho que o Moringo ainda não conseguiu corrigir. E aí sai exatamente a jogada do gol, que é uma bola que ninguém consegue cortar, e não é a primeira vez, o Léo acabou de lembrar, o jogo contra o Triuatu, uma bola que bate no Varley, que pro jogador, o jogador levanta, o Thiago Sá fica parado, olhando, vendo o jogador ali levantar e fazer o gol que fez no final de semana. Então o sistema defensivo do Será tá com problema. E era já um ponto que também veio batendo há muito tempo, o Ceará tem que contratar zagueiro, acho que tá demorando demais, tudo bem que para isso, começo de temporada se torna difícil com os campeonatos estaduais acontecendo ao mesmo tempo, que muita gente ainda está jogando, né? campeonato paulista, campeonato carioca e tal, e aí fica difícil você ir atrás de um zagueiro, mas para mim era claro, o problema que o Ceará atravessava no jogo. Na volta do intervalo, o Ceará até tenta melhorar, mas eu ainda via, eu ainda estava observando o Ituano prevalecendo nas disputas, nos duelos, ele até colocou o Kaique para a lateral, né? sacou o Igor e aí trouxe o Arthur Rezende, mas o Ceará ainda tentando essa bola mais esticada. O Arthur Rezende entrou, tentou a bola mais esticada. É bom lembrar que também, né? O Ceará talvez perdeu aquela chance de deixar o jogo a seu favor, que foi uma bola no final do primeiro tempo, uma bola de falta que, meu nossa senhora, cara, é, é inacreditável imaginar o que o Thiago Bagnussar conseguiu a proeza de fazer, de perder um gol embaixo da trave. assim A um metro do gol, ele a bola bate nele e consegue subir e ali talvez mudar o panorama para o segundo tempo, né? Que era o Ituano em cima e o Ceará talvez corrigisse essa questão defensiva e aí eu acho que aí para encerrar Cláudio que é a situação que eu acho que o Moringo errou para entender o contexto que ele estava chegando porque por exemplo ele podia ter sido eliminado no tempo normal o Ceará toma um gol que a arbitragem comete uma falha e acaba é, o Ceará é, indo para a disputa de pênaltis mas faltando sete minutos para acabar o, o jogo né com mais os acréscimos que foram seis então 13 minutos ao todo eu ainda teria segurado o Eric o Janerson, como disse o Léo tava quebrando a bola, tava quebrando a bola foi para a direita depois que o Eric saiu e não fez mais nada também então assim, todo o contexto do jogo se encaminhava para umas penalidades e o seu principal cobrador a não ser que ele tivesse lesionado não pudesse pisar no chão cara, até porque o São Paulo esse final de semana teve essa situação e fez isso, por exemplo, com o um jogador eu não teria sacado o Eric de maneira alguma era, seria um, um pênalti convertido do Ceará, assim, com 95% de chance de acontecer, 96%, sei lá, porque ele é um bom cobrador. E aí, o Moreno tirou, deixou o Janderson, e aí, curiosamente, a consequência dessa escolha gerou exatamente o Ceará perder uma penalidade com o jeito que foi o pior pênalti batido pelo Ceará, né? O Jean Carlos já tinha perdido. Então, acho que a eliminação, ela passa muito das escolhas e também de desempenho de jogadores abaixo. O Janderson jogou abaixo, o Vitor Gabriel teve muita dificuldade também, pouco prevalecer algumas jogadas, até ganhou algumas, mas pelo que a gente já viu do Vitor Gabriel, talvez essa ter tenha sido a partida abaixo dele, não a, não a pior, mas uma das partidas abaixo dele, acho que o Eric jogou bem, o Castilho também, eu não teria sacado o Castilho, um outro detalhe também, eu acho que eu teria o mantido até mais um tempo, eu acho que essa ideia protocolar de tirar um meia para colocar o um meia, eu teria sacado o Janderson e colocado o Jean Carlos para jogar um pouco mais pelo lado, ou fazer uma nova estrutura de time, já que o Ceará estava... Com, tentando ter a aposta da bola, é, mais um jogador mais criativo do que propriamente um jogador de velocidade, já que o Ceará também, que é o um outro problema, né, das opções de banco, que eu, eu tinha falado isso lá na Rádio Povo, Cláudio, eu quero o seguinte, o Ceará vai com o time principal, mas quando precisar do banco, essa é a preocupação, porque as opções, é Vanoo, o Chay, que não, não viajou, é, seria talvez acionado, se ele tivesse né, viajado para Itu, ele não pôde atuar, então, assim, essas opções ainda do Ceará no banco é algo que o Ceará vai ter que trabalhar né, até o começo da Série B e agora, com os estaduais acabando, vai ter que escolher bem, né? Para não ter, ter dado tiro errado e fazer escolhas
2: erradas. O Cássio chegou por aqui, eu vou pegar um pouco da. usar um pouquinho o Cássio aqui para falar sobre a questão financeira, né, Cássio? É, Léo e, e Tiago meu falaram aí da, do, do campo, né? Dos problemas, enfim, de possíveis contratações. Mas no ano aí de que o, que o Ceará vem de, de um rebaixamento, é, tem uma eliminação dessa, vai pesar nos cofres, né?
1: Fala, Cláudio, Léo, Minhoca, a galera que está acompanhando a gente aqui. Veja só, o orçamento do Ceará, que foi lançado até recentemente, é, ele, ele não foi tão ousado, não. Ele foi ousado só na Copa do Brasil. É, isso é muito curioso, porque em outros... Em outros cara tem várias fontes de receita, né sócios, bilheteria, renda de outras competições, mas na hora que todo mundo, a planilha foi divulgada, na hora que todo mundo teve acesso à planilha, acho que foi uma coisa geral de chamar a atenção o valor que o Ceará é, colocou na, na Copa do Brasil, o Ceará estimou, ele ainda não tem nem saído das cotas, ou seja, se você for colocar o pé da letra, não vai nem bater as classificações que o Ceará teria, mas era um valor aproximado, né? que é uma projeção de orçamento, 9 milhões e 550 mil reais. Poxa, com o rebaixamento do Ceará, é... o Ceará talvez até esperasse talvez, que ficasse no grupo 1 com o um formato anterior é, de como era o ranking da CBF, mas acabou ficando no grupo 2, que teve a mudança, agora não tem mais ranking nas cotas né, das primeiras fases. É, grupo 1 é quem é série A, grupo 2 é quem é série B, e todos os outros série D ou C e D ou sem série são no grupo 3. Nessas duas primeiras fases, tem essa segunda cota, o, o Ceará ele conseguiu R$ reais. Veja só, para o que o clube projetou, tinha uma diferença é, A eliminação, o saldo negativo sobre esta projeção específica é de 6 milhões e mil reais. Assim, você não precisa também ser tão franciscano para dizer: não, o Ceará vai colocar só a cota da primeira fase, um milhão 250 mil reais. Pô, você, pô, o Ceará, imagina que vai passar da primeira fase, não é questão dessa, não. Só que o clube colocou um cenário onde ele basicamente chegava às oitavas, talvez. Assim, você passaria essa fase e passaria a próxima fase. É, no mínimo isso. Ou seja, tem, já tinha, ou seja, tinha um pouco de ousadia já nesse cenário. É, e só lembrando o orçamento total do Ceará para essa temporada é de 89 milhões supondo que todas as outras receitas, Cláudio elas sigam, a projeção que o clube fez, significa já nesse momento que a, que a receita do Ceará na verdade será de 82 milhões porque 7, 7 milhões acabaram de sumir de, de sumir sobre o que o clube imaginava tá? e só para a galera pra contextualizar também para a Série B, 82 ou 89 milhões seja qual for o dado aí, é um número muito bom para a segunda divisão, o Será continuará mesmo tirando esses 7 milhões, 6 900, né? um dos maiores orçamentos da segunda divisão. Mas a questão é mais do que isso, é de como o clube enxergou essa campanha. E aí eu realmente não vi sentido, só até para dizer assim, em relação às outras campanhas, na Copa do Nordeste, por exemplo, tá 3 milhões de 100 mil reais. Isso é mais ou menos chegar à semifinal. É plausível, é plausível. Vocês todas as classificações, é mais, é muito mais ausível para o Ceará, você colocar que o clube vai chegar pelo menos a semifinal da Copa do Nordeste do que chegar à quarta fase da Copa do Brasil que é um torneio muito mais imprevisível, onde você pode ter um jogo fora de casa, como teve esse, contra um futuro adversário da, da Série B um time que tinha acabado de passar por... aí vai ter o Azar também, um time que tinha acabado de eliminar o Corinthians numa disputa de pênalti, ou seja vinha já nesse, nesse cenário e, e acontece um golpe duríssimo e com, com o Ceará tendo e, e o Léo sabe, sabe muito melhor do que eu em relação a isso, essa mudança política eu acho que até isso complica, porque é, e, e, o orçamento do Ceará é preciso dizer que ele foi feito, deixa eu ver a data aqui, em 13 de janeiro. Embora tenha sido aprovado recentemente, o documento é de 13 de janeiro. Ou seja, ainda era Robson de Castro, né? Era, era, era na gestão de, Ro, de Robson. Fala, eu tiro
3: e pode, e, e pode ser que seja ainda Robson de Castro nesse momento, né? Ontem, uma decisão judicial acabou de anular a chapa do, do Robson de Castro na última eleição, de, de quase dois anos atrás, tornou realmente o terceiro mandato dele algo irregular, um acórdão, já uma decisão colegiada, e segundo, existe uma dúvida no estatuto que, segundo o artigo 51, se não me engano, o estatuto diz que a diretoria anterior assume o clube, ou seja, Robson de Castro, de novo, né? que era o presidente antes dessas eleições. Aí, Aí tem que ter par... bom senso, não é não, possível. Foram... Pô, Aí foram Deus. perguntar a ele, ele disse, não, eu não tenho interesse em, <risos> em assumir o Pô. clube novamente. Aí era uma piada, se ele assumisse, cara, claro. ia ser uma... o <risos> ia ser... Ia ser um artigo né, pra ele.
1: <risos> é, porque, mas nesse caso, da... repito, a minha crítica ao orçamento do Ceará, Léo, ela é muito específica. Inclusive, foi no dia que eu coloquei que eu fiz lá no blog, o intertítulo, o intertítulo é aquela chamadinha dentro da no meio da matéria era assim a usada expectativa na Copa do Brasil assim não tinha não tem não é não é um orçamento bizarro não é isso não é um orçamento onde tem um ponto curiosamente que é esse que a gente está debatendo aqui que era completamente dissociado de todos os outros tanto que eu dei o um exemplo da Copa do Nordeste a Copa do Nordeste não está dizendo lá que o Ceará diz que vai ser o campeão o que vai ser no mínimo vice campeão tá entendendo assim não tá não é não tem nada fora agora a Copa do Brasil foi fora da curva e isso costuma acontecer muito é, no Recife, na, na última da gestão de Aná do eu tinha colocado que o Sporting ia ser, chegar às quartas de final aí ah, tem até isso, usar a expectativa da Copa do Brasil, que o Sporting ia chegar às quartas de final da Copa do Brasil, se eu não me engano saiu na segunda fase, foi o ano que saiu contra o Ferroviário, foi um fumo gigantesco então assim, é um pouquinho pés no chão acho que faltou isso ao Ceará falando rapidamente do jogo, sei que vocês sei que vocês, sei que vocês avaliaram é e eu lembrei até de que ela fala bastante a relação do Ceará com a disputa de pênaltis né que é para ganhar uma da demora bastante ganha de vez em quando mas assim mas a relação de derrotas nos a pênaltis a contra contra oeste na Copa do Brasil 2020 mas assim aí tem essa e aí, essa é, é pontuada por várias outras derrotas né assim um, um não aí, um, 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 aí depois que... disso é cai para o Bahia 2021
4: Copa do Nordeste ano passado cai para o Iguatu, Cearense cai para o CRB Copa do Nordeste
1: Cai para o São Paulo na Sul-Americana e agora cai para o Ituano. É, as é, é assim, é bizarro. Assim, é. É, uma sequência, é uma sequência bizarra. Porque, com jogadores diferentes, treinadores diferentes, treinamentos diferentes, mas o resultado sempre sendo o mesmo. Mas é, eu acho que não tem como falar, já que a gente está falando da questão de receita. Isso é falado, inclusive, na transmissão. É, o, o, o narrador falou algumas vezes que era um milhão e 200 mil reais, mas depois ele corrigiu, ele estava trocando os números. Na verdade, é 2 milhões e 100 mil reais ele estava trocando, invertendo. E, e o raciocínio foi o é Exatamente aquele. Não pode um campeonato que está pagando tanto dinheiro. Veja, 2 milhões e 100 mil reais. Como é que desses 2 milhões e 100 mil reais, você não tira 40 mil disso? É, 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 ou até menos, porque hoje, hoje foi barateando, né? hoje está em, tá em 30 e 40 mil. E reserva 30 mil disso para o VAR. Porque é, o Ceará teria, poderia ter passado, foi para os pênaltis, mas assim, teria sido é, uma injustiça. Hoje teria sido uma injustiça muito, muito grande porque, porque não teria sido um gol duvidoso, tá não teria sido um lance subjetivo onde a gente vai passar dias aqui um achando isso, outro achando aquilo não, foi, não teria sido um impedimento, um impedimento milimétrico onde o VAR brasileiro é problemático, já ficou claro vai é. no campeonato inglês mesmo, que é o semi-automático o cara vê o da gente que bota azul Ano passado, mesmo brasileiro, botava a linha azul em cima da vermelha e todo mundo olhava e dizia ó, oh, meu irmão, eu não tô vendo porra nenhuma. É, tanto que é que, eu que teve
4: modificações para esse ano de aumentar a, a linha Isso. e favorecer mais os ataques, né? De uma certa é, forma... É que eu de... concordo. Quando é, tiver no passado, não estão... era esse padrão. É, no tiver... passado, um juiz... É assim, o que, que, é que vai ser agora? Quando tiver uma linha sobre a outra, vai dar a favor do ataque.
1: Mesmo que se tivesse um, um sistema de computador de última geração e mostrasse que, na verdade, o cara estava um milímetro atrás, mas assim, esse sistema ainda não existe. No, no momento que existe um sistema de alinha tá sobreposta, você não. Porra, é, não faz sentido que seja isso. E isso que o Mioco falou pode parecer óbvio, mas ano passado era assim. Um juiz achava que estava impedido e outro achava que não estava impedido. Ou seja, não tinha um padrão. E agora vai priorizar a liberdade. Fluminense-Fortaleza, a... Fluminense né? Fluminense-Fortaleza, quarta de final, foi um jogo muito questionado, né? Tanto o jogo de ida aqui no Castelão, como o jogo do Rio de Janeiro. Mas não foi o caso do gol do Ituano. Isso. O gol do Ituano, o, go o gol do Ituano, ele... ele é... eu, eu, estou, eu, estou falando da... eu estou falando sobre o VAR, É só o debate que aconteceu contra o Ceará, o Ceará foi beneficiado hoje, mas poderia dizer, veja só, sim, sim. bota esse jogo no Castelão e tá... porque esse, jogo era... esse mando poderia ter sido do Ceará, era sorteio. E... Aos 42 do segundo tempo, o Ceará teve esse gol. Puta, meu irmão, era Ia ser uma revolta. Na hora que mostra o replay, o cara do Ituano se, é, simplesmente não aparece. Ele tão atrás que ele está no jogador do Ceará. É, é assim, a, a, a auxiliar pode errar. Claro, quanto, os erros existem ali e tal. Mas assim, mas num nível de uma competição como essa, o lance não era difícil. Mas a questão é que tem muito dinheiro envolvido dentro desse jogo específico da premiação, para não poder reservar 30 mil reais para o VAR. E outra coisa, eu até, até ia brincar, lembrei o que eu ia dizer agora. O VAR Light te, é, teria sido suficiente. Porque o VAR Light não tem as linhas, né, Minhoca? Ele não tem Isso. as linhas. Mas as câmeras do VAR Light teriam... De tão, tão fácil que era tirar é, esse impedimento, o VAR Light teria solucionado. Então, no fim das contas, o, o Itona acabou passando de toda forma. É, mas... Por, por uma economia que não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, o resultado quase aconteceu de forma bizarra. É, quanto, quanto ao Ceará, eu acho que a entrevista de Richardson depois do jogo foi uma entrevista, foi uma entrevista consciente, e até de um cara experiente, na verdade, é, de tentar consciente, de, 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 de saber que ó, a, o campeonato vai a, 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 o calendário continua, já tem a, a volta de Iguatu, um, um possível ou provável clássico rei na decisão, e a Série B que, é, que começa é, menos de um mês, vai começar 14 de abril, né? 15 de março,
4: com o exatamente aí, onde ele jogou.
1: De novo, é no novembro. É, é, é estreia né? exatamente. Aí, aí é foda. É, não estava tão ligado na tabela do Ceará. Na verdade, não na, na tabela de ninguém do brasileiro ainda. Estou tô, tô mais focado nos campeonatos desse, de, desse primeiros meses ainda. É, então, assim, falta menos de um mês. E a entrevista foi muito voltada. Pediu desculpa, assim, a, a, aquilo nem vai nem vem, pediu desculpa ali, porque o cara fez o papel dele. Ninguém queria perder a penalidade. Mas é mais de, do, de retomar o foco para o que o calendário do Ceará ainda oferece Nesse, nesses próximos 30 dias, que é uma disputa importantíssima de título, valendo a hegemonia do futebol local e o impedimento do pentacampeonato do Fortaleza, e uma possibilidade real de voltar a ser campeão na Copa do Nordeste. Então, é, essa, é, os dois objetivos do Ceará estão lá. Os problemas do time... É, é, Assiste mais o jogo do Ceará do que o do Naldo é, hoje. Até, até porque vale mais era o Naldo que Ibs, o jogo que se def... com 11 minutos do já estava... Não, Clauber sabe, veja, veja só, Claber, admita, depois só, é, o Nato fez 11 minutos, estava 2 a 0. É, é, virou uma obrigação assim: o cara disse, é, meu irmão, tem esse assim, de trabalho tal, tem mais 9, 89. Não, 79 minutos aí para assistir, porque o jogo já estava definido, não havia mais o, o jogo, não matéria havia, tava
2: pronta, assim.
1: A matéria estava pronta, Cássio. A matéria estava pronta. E, e o do Ceará e, e Tono to não estava. O é. jogo foi com o segundo tempo, um empate persistindo com a possibilidade de pênalti no final. Inclusive, foram três disputas de pênaltis hoje e os três Opa, menores se classificaram. <risos> Goiás. Goiás,
4: Goiás e Ceará caíram. Não, volta caíram. redonda. Ah, sim, é, Não, bem. os que caíram, né? Quem passou foi Volta Redonda, Águia de Marabá e Ituano. Isso. Botando o dinheiro lá na Série C, né? <risos>
1: Aliás, <risos> a, os
4: times da Série C estão com ótimo desempenho nessa Copa do Brasil. Vários estão chegando aí nessa próxima fase.
1: Pois é isso. A, a saída de Eric também é, eu estranhei, porque primeiro, ele vem sendo do, 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 um dos destaques do Ceará na temporada e é um excepcional cobrador de pênalti. Assim, inclusive, fez, inclusive, é o
3: cobrador de pênalti no, no tempo normal do, do Ceará. Isso. então no, 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 o E jogo... o segundo é o Castilho que saiu também. Né? E o segundo é. cobrador é o Castilho que saiu também. Mas é, ele,
1: quando ele sai, ele parece... É... Ele, 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 ele saiu até normal, a, cumprimentando o Banco tech Tec, ele, ele não saiu, a, relação, a reação dele não foi de um cara, é, não, faço, não, não, não sei se coletivo foi explicado depois, mas não foi uma, a de Castilho, pelo menos, não foi uma reação de, de insatisfação na substituição. Não, pelo pelo menos eu, eu vi dessa forma.
4: Eu acho, Cássio, que o Castilho está tendo um papel muito de grupo, entendeu, nesse momento. Pode ser
1: isso também, né? Não foi, porque não foi o jogador já me
4: saiu chateado, eu aguentava é. ainda aquela coisa, né? Assim, ele respeitou a decisão. Obviamente, se perguntasse para ele, não, eu jogava o jogo inteiro e bateria meu pênalti. tal Ele não quis fazer um caso disso, até porque o jogo estava um a um e não ia criar um clima naquele momento do jogo.
3: E Mas eu acho aí, que, acho
4: que sentido, o tem tido papel é muito ]ador. importante, como o Léo mencionou: ele é o segundo batedor, né? E eu, como eu falei, se era para trocar, eu teria
1: sacado o Janderson e colocado o Jean jogando mais aberto, e não sacado tá, tá o Janderson não, não foi bem, mas a questão, os dois sendo substituídos no segundo tempo, e assim, já perto da reta final, é, veja só, o treinador do Ceará, se a gente sabe, o cara sabe, tenho certeza que sabe, pelo amor de Deus, que o Ituano eliminou o Corinthians batendo muito bem as penalidades. Sim. O jogo estava 1 a 1, não estava fácil, não, não, o jogo não estava aberto para o Ceará buscar o segundo gol a todo momento o jogo estava aberto para os dois times, assim. É, inclusive, o Ceará, na hora que tem o gol anulado do, do Ituano aos 42, o Ceará ainda tem uma oportunidade dali até a reta final Isso. do jogo. Então, naquele, naquele momento, o cenário de, de, de desempate nas penalidades, pelo menos para mim, ele estava assim, estava quicando. É, eu não teria largado mão de... de, de... Sobretudo dos dois, mas porra, de um cara vai até lá, porque eu, 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 eu também não poderia sacrificar durante 15, 20 minutos o time por causa desse, e de achar o que vai ser depois do apito final. Mas abrir mão dos dois, é, eu acho que, que, é, que o treinador errou.
2: me acho. Então vamos entrar agora nos, nos destaques individuais. Léo falou muito sobre ah, é, Giannis, o Janderson, eu acho ó. que é, é, Léo, o pior, acho que já está bem claro, né? Que é Janderson, né? Mas aí, se você quiser fazer um pódio aí negativo, quer dizer, tem um treinador também, mas se você quiser fazer um pódio negativo, um pódio positivo, se tiver um pódio positivo também,
3: pode ficar à vontade aí. Vai ser o, o velho pódio de Estocar. E, e se fosse abrir para menção honrosa, os negativos, tinham um bocado de gente também. É, eu acho que o, o Lacerda sem dúvida, eu acho que ele foi melhor que o Thiago, pior que o Thiago Panhussar, eu acho que o Thiago falhou, sim, falhou dentro das limitações que ele já vem apresentando, mas de, mesmo dentro das limitações, eu acho que o segundo tempo dele, é, ele conseguiu avançar mais, roubar bola, fazer cortes, que, que é o, uma das qualidades que ele tem, mas nem isso ele vinha apresentando, mas eu acho que o Lacerda foi um destaque negativo acima do Thiago ainda. O Igor, é, esse é até... É até chato mencionar ele no ranking, porque ele é nulo, assim. Ele sempre vai estar no ranking dos piores. Assim, ele é um cara que não era para estar mais jogando pelo Ceará, mas se é aquela coisa. Se, se tem um jogador ruim lá no banco, a chance dele ser usado existe. Então, a culpa é de quem colocou ele lá. É, o Ico está na, no, no, nos destaques negativos. É, uma, é um colab com a diretoria do Ceará, assim. Eles estão de mãos dadas ali naquela posição. É, em segundo lugar, o Mourinho... Assim, sem dúvida, assim, errou tudo o que podia errar, a escalação inicial errada, a tirada dos dois maiores batedores de pênalti. É, acho que o Mourinho foi muito nocivo hoje, assim, não ter entrado com o Kaique de cara na lateral direita, a insistência do David Ricardo aí na lateral. É, acho que o Mourinho hoje é, teve um dia muito infeliz, assim, e vinha numa construção né, de um padrão do time que vinha dando certo, vinha evoluindo, e hoje ele coloca uma, uma interrogação aí nisso. E foi uma, um dia muito infeliz para o e o Janderson, que ele conseguiu errar tudo. Acho que só faltava o pênalti perdido para coroar tudo e ele conseguiu fazer para ter a noite memorável. assim Errou tudo. Ele errou um contra um, ele errou a recomposição no final do jogo. Ele ainda errou uma bola, perdeu uma bola no, na defesa, que o Ituano quase fez um gol ali no final. Então, pra mim, a pior da partida é o pior da partida do Janderson. É, destaques positivos, acho que poucos. acho que.. O Eric, eu acho que caiu muito no segundo tempo, mas fez um primeiro tempo interessante. É... Quem mais? Difícil da gente que foi bem nesse jogo. Mas eu acho que tirar. Vou deixar o Eric e, e o melhor da partida é o Guilherme Castilho. É, acho que o Guilherme Castilho foi bem é, dentro das funções defensivas ofensivas, fez o gol acho que uma liderança técnica uma liderança moral de vestiário mesmo e vem sendo um cara muito afetivo não, não acho que ninguém mereça um, um destaque positivo assim, além desse, porque eu acho que todo mundo oscilou demais assim. eu acho que o Richardson ainda terminado o recorte foi bem acho que o Arthur Rezende quando entrou deu mais equilíbrio é, o Kaique Gonçalves acho que Acabou prejudicado aí por essa mudança durante a partida. Acho que é difícil para o jogador improvisado, é... Já, já é difícil por, por natureza você estar tá cumprindo uma função que não é sua e você durante o jogo ali ser deslocado. e, e... Já em meio à partida, em meio a uma... uma colocação tática que você já vem tendo ali durante o jogo, eu acho que é bem complicado. Assim, mas para destacar mesmo efetivamente esses dois. É Eric e Guilherme Caixilho.
2: Mioca, e teus destaques positivos e negativos? Segue a linha aí, Dilão?
4: Eu vou seguir, mas eu vou acrescentar mais um jogador no um destaque positivo. Acho que o Richard teve um momento também bem importante da partida. né? Tudo bem que o gol, quando você olha o replay, a bola foi em cima dele ele acaba deixando a bola passar, mas era uma jogada que tinha muitos jogadores na frente. Eu acho até que o problema foi mais o sistema defensivo do que uma falha do Richard é, nessa jogada especificamente. Né? Apesar de... Acho que era uma bola defensável. Mas teve momentos que ele teve, teve que segurar a bronca, né? Depois que o Ceará fez o gol, recuou demais e a defesa não dava a sustentação. E aí ele teve que, que chamar a atenção, porque eu acho que esse gol de empate poderia ter sido até antes do que acabou sendo. Uh, então, destaques positivos vão ser esses dois que o Lá mencionou, é, Castilho e Eric, e aí eu vou colocar junto também o Richard. Negativo, obviamente, o Janderson pior mesmo, assim. O, aliás, o Janderson não só por essa partida, mas eu já tinha reparado que nos últimos jogos ele tinha dado uma queda de rendimento, daquele Janderson do começo da temporada, que sobressaía, talvez possa estar sentindo alguma alguma questão de ritmo de jogo, ou perdeu de fato a confiança, porque antes ele pegava a bola na esquerda, já era para bater no gol, ou para dar um passe, ele fez uma bela inversão, por exemplo, no acho que foi a jogada mais efetiva dele, que ele pegou uma bola na esquerda no segundo tempo e ele inverteu para o Eric, o Eric dominou e perdeu o tempo da finalização. Era uma chance muito boa que o Ceará tinha ali de fazer o 2x1 e acabou desperdiçando. Mas assim, ele sem sombra de dúvida e ainda pelo pênalti, né? A cobrança é aquela coisa, é, é, Cláudio, que quando o jogador bota a bola para fora numa penalidade é porque ele vai assumir o risco. Ele quis colocar onde o goleiro dificilmente pega, né? Na parte mais alta do gol. A questão é que você tem que ter uma execução perfeita. E aí ele acabou chutando com muita força e perdeu o pênalti ali, o uh, um momento que né, o Ceará já tinha perdido uma penalidade. Naquele momento eu não acho que era um pênalti para você arriscar. Escolhe um canto, bate firme e tenta estar tá ainda dentro do jogo, e não foi isso que ele fez, o Ceará já tinha perdido um pênalti com o Jean Carlos. É, e aí o, o Mourinho vai entrar nessa segunda colocação, porque o Mourinho, ele trouxe para ele essa, também essa eliminação, entendeu? se ele mantém o time padrão e é eliminado, iam falar de jogador A, jogador B, Janderson, Mal, Lacerda e tal, ia, sair, ia cair um pouco em cima do elenco. Mas o que o Mourinho fez hoje foi colocar ele como um dos principais responsáveis por essa eliminação. Uh, o Ceará não era para uma partida de Copa do Brasil, tendo, obviamente, o jogo do Campeonato Cearense, né, por conta do contexto do Iguatu do ano passado, dá para se entender a importância, mas você tendo dois laterais esquerdos, Sendo que um deles não jogou no final de semana, daria para ter começado com o Formiga. Não acho que, como eu falei lá, o problema não foi só esse. Mas a partir do momento que você já começa improvisando, o começo do tempo do Ceará era com o Kaique na direita, um volante improvisado, e na esquerda, o, o, próprio, o próprio David Ricardo. Não era para ser. Porque, tudo bem, o Varley se machucou. Aliás, a, a conclusão do, do Varley, né, Léo? Vai demorar um tempo, porque foi. Não rompeu o ligamento, mas é, uma lesão ali no, nos ligamentos, então vai levar algumas semanas, o que é uma perda significativa para o Ceará. E um outro ponto também importante, o Michel, o Michel Macedo viajou, e até agora eu não sei, não sei se o Léo tem essa informação, o porquê que ele não foi para esse jogo, entendeu? Porquê que ele sequer foi relacionado, porquê que ele, enfim, é, não foi acionado durante esse jogo, entendeu? Porque o Igor, todo mundo sabe da limitação que é tanto que quando o Ceará tinha a bola e ele meio que espetava o Igor na lateral direita para ver se conseguia ser um ala pelo lado direito, totalmente inútil, totalmente inútil. Jogador que não sabe cruzar uma bola, que não dá nenhuma sustentação defensiva, que dificilmente ganha duelos, quando vai tentar um passe geralmente erra. Então não deveria ser o Igor ali na, do lado direito. Né? E se você não tinha o Michel Macedo, e eu até agora não sei por qual motivo o Michel Macedo não jogou essa partida, era para ser o Kaique ali desde, desde o início, né? Então o Ceará tem que entender agora que não tem condições do Igor jogar uma série B. Não tem condições, e é que tá. E aí, quem tem que olhar isso principalmente é o treinador, que já trabalhou com o Igor, e é um jogador que tem muita limitação. Uh, e aí, vamos lá, né? Aí você tem vários. Eu vou fazer uma menção ao ao Thiago Pagussar. Certo? Não vou colocar ele nesse meu, meu, meu top 3, não, negativo. Porque eu acho que ele chegou a cometer umas falhas. Teve um lance que ele subiu todo errado, caiu no chão. Foi até a jogada que o Richard despalmou e, e, e o jogador de Ituano perdeu o rebote. E que ele tá muito lento, tá muito disperso. Assim, hoje, se fosse na lógica e na justiça, o Thiago Pagnussá perderia essa titularidade. É, Lacerda também foi muito mal na partida. E eu, eu acho que eu vou ficar também com o Léo nessa terceira colocação com ele, porque. É um jogador muito disperso, assim. Ele não, ele não consegue aproximar muitas vezes do, do atacante. É um jogador que dá muito espaço para um atacante pensar, receber uma bola, ganhar uma disputa. O Lacerda às vezes é muito, é muito acomodado, assim, sabe? Não é um zagueiro muito firme, é um zagueiro que impõe a, a sua questão física ou uma rapidez de recuperação de bola. Às vezes ele é muito lento, muito disperso. E quando ele fez essa dupla Tiago e Gabriel, eu achei que foi uma das composições que deixava o Ceará muito lento de, de, de defesa. E tinha um outro, outro nome que... que agora tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tinha um outro nome que, que eu acho também merecia ser citado. Que foi, para mim, também meio... Mais, mais como menção. É, Eu acho que... Ah, é. O, o Vitor Gabriel, pra mim, fez uma partida. E aí é que tá. O, não é que o Vitor Gabriel... É uma, não é uma menção não só pelo desempenho dele. É pela lacuna que o Ceará tem no elenco, certo? Aí é claramente onde o Ceará não conseguiu corresponder à altura. O Álvaro entrou ali no segundo tempo, lutou, 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 mas, sinceramente, não é o jogador que se espera para resolver uma situação quando o Vitor Gabriel não estiver bem, entendeu? Quando estiver né, muito marcado ou tiver numa noite ruim, você tem que ter uma opção melhor. E é o Luvano. Não é essa peça. O Álvaro, apesar de ser muito esforçado, não acho que vai ser a peça ideal para a temporada, então acho que o Ceará também é mais por conta da função hoje, se o Vitor Gabriel estiver mal acho difícil ter uma outra opção, e principalmente para essa reta final né, que o Ceará vai ter, além do Campeonato Cearense e esse jogo do Iguatu agora, Cláudio ganha um peso muito maior é uma pressão que o Ceará vai ter para esse jogo contra o Iguatu. e, obviamente, nas fases finais aí da Copa do Nordeste
2: Minhoca, antes da gente encerrar essa parte do, do Ceará e da Copa do Brasil, teve uma mensagem aqui do Felipe Oliveira, ele perguntando para a gente falar do, dos potes, perguntando para você, né? Pedir para você falar dos potes do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, porque como tiveram as zebras, né? Então. Tiveram, mas... É, por exemplo, tá O esporte está outro... mais próximo, né? É, o Bragantino está perdendo
4: 2x0 para o Ipiranga. Nesse momento, o esporte está pegando a última vaga <risos> do Pote 1. É, mas um... aí não tem gente para jogar. É difícil não pegar é... porque o Grêmio joga ainda. O Grêmio e o joga Grêmio o Vasco, né? joga, O Vasco joga também. Veja, desse o que tem o que
2: os dois resultados ou só um para o esporte entrar?
4: É, ele precisa que os dois aconteçam. Ah, porque tá. o esporte está sendo, nesse momento, o 16 do Pote 1. Então, Ó, Curitiba o Curitiba ainda, né? Quem já está? Né? Quem já está garantido? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos Internacional. Aí o Grêmio joga, que é o 11, primeiro, né? Então, ou seja, dez. o 11 primeiro está sendo o América Mineiro, o décimo segundo está sendo o Bahia, o décimo terceiro o Botafogo, o 14 quarto o Cruzeiro, o 15, quinto o Curitiba, certo? E aí, no caso, o 16 sexto é o esporte. Só que acima do esporte que ainda vão jogar é o Vasco e o Grêmio. É isso? O Vasco e o Grêmio. Vasco e ABC, Grêmio Ferroviário. Né? É. O Juventude caiu, a Chape caiu, o Havaí caiu, o Bragantino está caindo, o Ceará caiu, o Atlético-Guaniense caiu. Exatamente. Então, o esporte, nesse momento, é o 16 sexto. E todos os outros que estão avançando vão para o vão segundo poste, incluindo, por exemplo, o Náutico, que passou Já
2: na semana foi mais 4. difícil.
1: Mas continua muito difícil.
2: O Cássio, se, se acontecer, vai ser maior do que não, o da aí, Sula de 2013?
1: Não, não, Veja só, eu não gosto de gastar sorte não, meu irmão. Eu, eu <risos> esse é o pote doer mesmo. Esse pote <risos> porque é economizar sorte aí. O ano, ano está tá em março ainda, porra. O ano é longo para trás. Então. Aquela de, a, a da Sula é impossível, pelo amor de Deus, velho embora eu tenha dito, no dia que saiu o regulamento eu disse, só oh, tem uma, já tomava tirava onda na época eu disse, tem uma chance, meu, agora no o regulamento por rebaixado, é pode ir, já turma força saindo, saindo, e era o primeiro oitavo
2: é, aí, é aí, lembra... aí, aí...
1: fala não, terminei então foi. não, aí
4: lembrando que a terceira fase está marcada para 12 de abril jogo de ida, e o jogo da volta duas semanas depois, 26 de abril né então só em abril ali, meados de abril
1: e final de abril veja só, vai ter... é isso já é um problema, porque o Fortaleza está na terceira fase e o Sport está na terceira fase. E o CRB, que fez 5x0 no primeiro tempo... Bahia, o Bahia também, Europa. né? O Bahia também. É porque, não, Mas é porque o que eu ia dizer agora, o Bahia está fora da Copa do Nordeste. Eu queria dizer o seguinte, que ah, para é, a reta final da Copa do, Nord, do Nordeste, pode é, não, é que tá, não é que uma data está em cima da outra, mas é que vai ser semanas cheias durante Entre os jogos. Isso. Sim. É durante bastante, durante bastante tempo. O campeonato pernambucano, por exemplo, não tem data da final. Se você entrar Isso. na tabela, lá tá a definir. Não, não existe neste momento, 15 de março, faltando uma rodada e meia para acabar o pernambucano. Não existe data para a final do campeonato pernambucano. É, é porque tudo vai
4: depender de quem serão os finalistas, né? Se o Esporte, Porra. por exemplo, não é finalista, eu acho que é mais fácil marcar as finais. Se o Esporte sim. for finalista. Porque aí o esporte
1: choca mais, tem mais calendário Como de seringa. o que está sem data até agora, e provavelmente agora vai ser na data. É, tudo vai, vai depender, que é aquela situação que eu falei se já que não né? passa na Copa do Nordeste. Se não passar
4: na Copa do Nordeste, que aí ele vai ter a data das quartas de final e da semifinal, que seria da, da Copa do Nordeste, para jogar os dois jogos atrasados. Ou seja, a
2: Federação Rosa Em fazer 2017, feira no final foram 52 dias, pô. É. na, na e não é não na na teve semana, data, né? não.
1: Foram 52 dias sem que tivesse tido uma semana que tivesse brecha, porque o Sport Jogos, naquele momento, jogava cinco campeonatos ao mesmo tempo: Pernambucano, Copa do Nordeste, Série A, Copa do Brasil e Sul-Americano. Ah, é. da, da, o jogo de ida para o jogo de volta foram 52 dias. E tem um detalhe também: a Copa do
4: Nordeste, afinal, ela pode ser modificada. Ela está prevista para 17 de abril, se eu não me engano. É, acho que é isso e 3 de, maio, 3 de maio, os dois jogos da, da, das finais, que é o um intervalo de duas, três semanas do jogo de ida para o jogo da volta. Porém, caso Fortaleza seja finalista, vai ter que esquecer essas datas, vai ter que ser jogado para frente, porque essas são duas datas que é a segunda rodada da Sul-Americana ou Libertadores, porque é a mesma coisa e o Fortaleza já está garantido ou, numa, ou, ou uma ou na outra, e a terceira rodada também, da Libertadores ou da Sul-Americana. Então, se o Fortaleza for finalista, essas finais, essas finais da Copa do Nordeste, deve ficar para uma data FIFA, que ou, deve ou ser não, a data. Não, FIFA eu, mesmo.
1: eu acho que tem outro cenário. Eu diria até, é, eu diria até que, tal, que talvez até mais plausível, porque com a Comebol é difícil negociar. Isso que, que me, que me não, é, falando. Esquece. A, a Comebol simplesmente não muda a data, mas a CBF muda. A CBF tirar um jogo do Brasileiro, ou seja, a Copa do, a final, a decisão da Copa do Nordeste, eventualmente acontecer numa data do Brasileiro. Eu não acho tão absurdo não. Ou seja, porque, porque vai, assim, não, é bom lembrar que não vai depender nada... dos times, vai depender dos times. Porque é o seguinte, não é nesse, Carlos... nesse cenário que você falou, nesse cenário que você... aí vai, vai colocar lá mais realocar a data do Brasileiro, tipo para não ter que jogar a final da Copa para data para uma data FIFA que seria, sei lá quando é que, é que vai porque, ser. Sim. O que, que eu imagino que seja isso? Porque, digamos, se é Fortaleza
4: Esporte, Fortaleza Ceará ou qualquer outra equipe, é mais fácil alocar numa data FIFA porque são equipes que não têm convocação. Se é um Fortaleza e Flamengo sinadiado para colocar numa data FIFA uma Série A, eu acho mais difícil eles mas, com Fortaleza e é, Flamengo. É, mas eles. é porque
1: não é só isso. O meu ponto é justamente... É para simples... Comebol é só tabela, minha. Para Comebol... Comebol liga. Ela, 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 ela é bem flexível. É raro quando eu... Mas para a CBF, e agora que a CBF está com as rédeas da Copa do Nordeste, tem que lembrar que tem quem está botando dinheiro, pô. As TVs que estão colocando dinheiro, quem, é, os patrocínios da competição, e de repente assim, né? simplesmente eu, 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 A CBF não chega para os caras e diz, ó, oh, agora é só daqui a um mês e meio a final. Ah, fica tranquilo, pô, tô, tá, minha programação tá ótima aqui. Então, não é exatamente assim, os caras, não, veja só, a gente assinou um contrato, esse jogo tem que acontecer dentro desse período, tal, tal, tal. Então, é. Existem alguns elementos que podem antecipar. E não é nem um pouco interessante para a CBF fazer isso. Isso, isso que, que o Melca tá está falando atende exatamente do jeito que está agora. Mas eu estou falando que, ali, que dentro de você juntando as pedras, eu não enxergo muito. E se, e se acontecer, eu vou achar uma, uma decisão muito ruim da CBF. Tá? Eu acho que a, a, as finais do campeonato elas precisam ser jogadas logo. Assim, mesmo. Ó, bota o brasileiro, encaixa aqui, tá, 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 a Copa do Nordeste até atrasar algumas datas, mas não dá para, ó, oh, mesmo vai ser só segura a onda aí que vai ser só na data FIFA. Aí, É muito ir, maluco isso. Eu é... vamos esperar, vamos esperar. Eu, eu se isso acontecer, eu acharia uma decisão da CBF muito ruim. Mas enfim, isso aí a gente tá, a gente tá é, colocando, o é, na não. final já. É não. <risos> é mas, ruim, e e, da e da mesmo
4: assim também eu acho que esse intervalo do jogo de ida para o jogo da volta também na final do, do da Copa do Nordeste eu acho bem ruim. É já. Que... Eu acho que seria, eu, tem que ser numa semana e passa uma semana, e acho que é um intervalo de três semanas, da ida para o jogo da volta, é muita coisa, viu? Muita coisa. Sem
2: dúvida, dúvida nenhuma. É Antes da gente liberar Léo e, e Minhoca, vamos falar da, da Beto Nacional aí. A gente fez, é. veja, ontem a gente tinha feito uma aposta que quem derrubou a gente foi o Vozão. JP Pereira apostou Real Madrid, fez uma dupla, Real Madrid e Ceará, botou 40, ia voltar 200 e um pouquinho e e o Volsão derrubou a gente. O JP a... já voltou quebrando a gente, foi. Foi. <risos> e, eu, veja, eu, ia, ia, eu ia só também. no Real Madrid, que tava uma hora de boa, mas ele voltou o Ceará, aí voltou o Ceará. E... Apesar o Ceará de que foi. hoje, a, a noite de hoje
4: também, eu acho que, independentemente do que a gente escolhesse, a chance de zebra era grande, né, cara? Porque deu muitas zebras na Copa do Brasil.
2: É, vamos ver o que é que tem de... Amanhã tem, tem alguns jogos, né? Tem poucos jogos, mas tem, né?
4: Amanhã tem Lion, né? Fortaleza amanhã, né? Bota
3: Mas aí botei 50, botei 50 na minha conta. Fortaleza classifica, vence no tempo normal. Mais é de um gol. Vamos, vamos Bota lá, liberta, pode colocar. Pode 50 vamos, 50. vamos lá. Pode 50. 50. Vamos
1: lá. É Libertadores, pô, tá lá na frente aí o jogo. Fortaleza com pelo menos dois gols de diferença, né? Não,
3: não, é mais de um e meio, né? Que já classifica. tempo Fortaleza normal Fortaleza mais de um e meio. Então, e vai é.
4: uhum. Não, tem. Deve ter fortaleza só classifica,
3: né? Mas Eu tem que as Vence no tempo normal e classifica, não tem, não?
2: Acho que só não tá juntando, né?
0: Não tem tá uma juntando. aba aí especial. Aí você junta lá. Aí. Aí, ó. Sobe. Aí, 2. Aí, ó. Tá pagando 3,98. E... Tá vendo aí?
1: Peraí, 3,90. Essa é qual é a sua opção? Qual é a sua opção,
0: Lucas? É, Fortaleza ganhando é e, bem, e mais de um gol meio no jogo. 2x0, né? 2x0, 2x1. 3,96? É. 3, 2,
1: 50. Vamos pro Léo hoje. Hoje tá, hoje tá com o Léo. Bora. Tá por mim... É, eu acho que é... 50 só está tá essa uns aí.
2: 50 Fortaleza vai <risos> vir, né?
1: Não, é Não, Fortaleza eu... classificando no tempo normal. para isso acontecer, tem que ser no mínimo 2x0, né? Mais é, isso. 3x1. 3x1. É Mais algum eu, palpite? Eu, eu pegaria um Vasco aí,
4: se bem que o ABC está jogando bem, viu? O ABC está... Ô, é. oh, cara, eu queria muito apostar no Ferroviário. Olha como está bom hein? 3 x 7 2 cara. Mas o Grêmio não tá perdeu bom, o jogo lá, pô,
1: tá... Não, pô, mas porque... Só não, porque não dá pra Grêmio... ser um empate nesse jogo, não? Não dá pra ser um empate nesse jogo, não?
2: Ferroviário empate? Eu acho que é
1: Ferroviário ganhando
2: mesmo. Empate é. É. e Ferroviário. Eu, três,
1: que
4: eu queria né? muito crer assim, que o Ferroviário passasse, mas... Eu pagando que... 13? 13
1: 13, vitórias, tipo normal. Não, bota,
2: bota daí, 10. 13, co... bota, bota daí, 10 reais no
1: Ferroviário. É,
2: 10 não ofende, não. 10 não ofende, não.
1: 10 não. Ela tá 130, porra. Meu amigo, Se é o
4: amanhã calando e Soares seria muito legal. Né?
2: É isso, né? Acho Detalhe, que deu, se isso né?
1: aconteceu, eu acho que gente ficaria por um jogo, né? Ficaria pelo,
4: ficaria pelo Vasco, né, meu cara? Pelo Vasco, é. pelo Vasco. Mas o Vasco. É o, é, o ABC também tem chance contra o Vasco. São duas equipes que estão bem na Copa do é, Nordeste. Eu acho ABC. talvez
1: até mais. É, porque o jogo é em São
2: Januário. Eu, né? eu acho que eu confio mais no Grêmio do que no, no Vasco. Não sei. É, eu confio, Não, eu eu
3: confio mais em Ciel, eu confio mais em Ciel,
4: Quem é. É, Mas é porque eu, eu acho que o Ferroviário tá muito no limite, assim, tá jogando tudo que dá e tá. Você sente que o Ferroviário tá sentindo de segundo tempo.
2: Ele ligou para amanhã.
4: Não, se, é, se jogasse, menos aqui, mas é lá no Rio Grande do Sul ainda. É, o, tem o Sevilla aí, ó. Sevilha e Fanebate. foi é do Jorge Jesus, né? Mas o jogo é fora, né? É. Aí é, aí é, o, o
0: Sevilla é bom, ganhou ganho. a já. Ganhou
4: de quanto? Ganhou aí, de 3x0. 3x0. Ah, então é capaz de Fenerbahçe ganhar... 1 a 0 né? É. A Juventus ganhou o jogo de ida, a Juventus, Lucas?
0: Ganhou, 1x0.
4: Não, mas aí não dá pra confiar, não, né? Juventus também é... Meia... Não.
0: Talvez ambos
2: marcam
4: aí. O Arsenal, o Arsenal é boa. O Arsenal tá dando é, pra O Arsenal caramba. é uma boa, o Arsenal é
2: uma boa. O Arsenal é Tá baixa, né? É.
4: Mas aí junta aí, o Feyenoord aí ganhou o primeiro jogo, como é que tá?
0: Aí eu lembro não.
4: Aí é, é. É foda que essas apostas aí já é nível JP, né, cara? é leste europeu e tal. Assim,
2: assim. É.
0: Eu sei ele que viu, sai muito ele, gol, velho.
2: O Luca gosta.
0: Sai muito gol, velho. Sai muito gol.
2: Europa o ali, empatou cara. com o um Chap. Foi uma
0: ONU, foi eu, foi verdade, uma... esse jogo.
4: O Knight, então, só... que o Knight tá pagando bem
2: aí contra o Betis. O Mas esse
4: é o, é o Real Betis original? que esse Ballon aí é o quê?
2: Não, é o Betis original.
4: É o Betis original? É. Agora eu não entendi o que, é que o Diogo está é dizendo. Que... Que tá pagando bem por quê? Para perder ou para ganhar? <risos> é o, o, o United
2: 4x1 em casa. Foi? Ah, foi. foi. Acho que o final de não tá. Eu não confio muito no Arsina, não, não, sei. Que é isso, pô. O Asino tá bem, pô. Não, eu sou. Não Será sou... que o eu, de... um... é. eu sou um simpatizante do Asina, então. Eu vejo, o título eu só vou acreditar não, quando, quando sou, leva pô. da levantar a taça. Era,
4: ah. era, digamos, era o meu time da... quando eu jogava no videogame. É, também, também.
2: Quer era o primeiro do também, aí? né?
4: Era o primeiro dele que aparecia das opções é. do Assina. É, eu, eu, eu botaria Arsina mais alguém aí. As nem faz, né? Vai aqui. Dá para juntar pra... com o terceiro não, sem ser aí da Europa League, ali do... Bora, bora pegar o Vasco.
0: É boa.
2: Pronto, aí... 2,72. Cinquentinha?
4: É, vai 50 aí. Nossa, bora. Tem um ah, acadêmico tá amanhã também, né? Esporte Cristal e Huracan.
2: Amanhã já rasgamos um dia demais por hoje. Não, tudo bem, não. <risos>
4: eu, tava, eu tava olhando ali que amanhã tem um acadêmico. Foi 0x0 o
2: jogo. Então é isso, galera. Se cadastra na Beto Nacional com o código do podcast 45. código podcast 45 vai nos ajudar demais aí. É, faça seus palpites também e, como disse, lembre-se do código podcast 45. Então fechamos aqui no, a parte do Ceará, fechamos a Beto Nacional. É, vamos despedir de Léo Fontenelle Thiago Minhoca. Um abraço, meus amigos aqui Vamos virar a página agora para falar do Campeonato Pernambucano, para falar da goleada do Náutico sobre o Ibis. Lucas, antes só de tu falar, acho que foi o teu ventilador que estava ligado aí, que o Rodrigo Carvalho Foi, foi. foi. Nosso e... chefe falou, falou aqui. É... A gente Desligou, né? Vai ficar no calor, né? Um pouquinho, aí, né? Vai
0: ficar no calor. <risos> Mas tá, tá mal.
2: Mas aí, Lucas, vamos falar dessa goleada do Náutico. A gente falou aqui, antes de eu chegar, que com 2x0 eu estava fazendo essa matéria do jogo PN45. Com, com 2x0 já estava com a matéria pronta de vitória ou goleado, mas já estava encaminhada, porque com 11 minutos de jogo, o Náutico fez 2 a 0 com o Vilheiro, depois fez 3 com o Caion e fechou a goleada com com Jael, né? E eu queria que tu desse tua análise aí desse jogo, essa vitória tranquila, é, os três atacantes marcando gols, né? É, acho que é um fator importante, e o Náutico assumindo uma vice-liderança, né? Com o um jogo a mais é, do que o, 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 o retrô, né? Mas cumprindo seu papel e, Goliano, queria tua análise desse jogo aí, dessa goleada por 4x0 do Náutico.
0: Pois é, fala, Cláudio, Cássio, todo mundo aí que tá ligado. É... Acho que o Náutico fez o que tinha que fazer mesmo, né? Assim, mandou a campo o que tinha de melhor, é, com os retornos de Paulo Miranda, Vitor Ferraz, é, Souza, é, Júlio não pôde jogar, né, por conta da, da suspensão, né? O Náutico já te, entrou com um recurso para diminuir a pena, mas ainda não foi julgado. Então, assim, acho que o ponto de partida é que o Náutico fez o que tinha que fazer. Claro, natural isso aí. Acho que não só o Náutico, mas todo o clube. É, a gente já viu o esporte fazer isso aí essa temporada. Dá uma relaxada, que é absolutamente natural nesse jogo. É, quando o Náutico quis acelerar um pouquinho, conseguiu. E quando relaxou também, deu espaço pro Ibe, já tanto que deu uma bola na trave. Que foi Diego Mati que saiu jogando errado ali. E, e ocasionou essa chance, então assim, foi uma vitória tranquila, como tinha que ser mesmo, uma goleada, e assim, uma goleada com, eu acho que pontos importantes até para o desenvolvimento da temporada, né, é, eu acho que Caion participando mais uma vez de gols, né, no plural, porque hoje foi uma assistência e um gol dele, vai provando que se no começo da temporada havia uma desconfiança muito grande ali pela ponta direita, se imaginava né, o Red Stossat jogando por ali, mas até agora não, não conseguiu ter sequência nem render bem, Caio vai dando conta. Claro que vai oscilar, tem 18 anos, é muito novo ainda, é, vai tomar decisões erradas, mas está indo bem. É, acho que já são cinco assistências e três gols na temporada, ou seja, oito participações efetivas aí que deve liderar juntamente com o Souza, esquisito. Então, é uma peça que está sendo importante, méritos para dado, que soube o momento certo e respeitou né, o que estava se desenhando dentro de campo, que era o Caion acima de Tosati, que era supostamente o titular. Então, acho que esse é um ponto fundamental para o Noto na temporada, Noto que está atrás de um, de um atacante de lado, né? se não para fechar... Já para a Copa do Nordeste para a reta final, porque acho que a, o prazo de inscrições é segunda-feira, mas naturalmente para a Série C. Mas Caillon tá está indo bem. E outro ponto é, que eu acho que vale destacar também é o Paulo né que mais uma vez fez um bom jogo. Desencantou hoje, né? Desencantou, exatamente. Eu estava lá no jogo contra o Vila Nova, cobrindo e, pô, para mim foi um dos melhores em campo. Botou a bola na trave, participou. É ele que chuta, inclusive, e que origina o escanteio do gol do Náutico. Então, assim, é um cara que, naturalmente, já mostrou defeitos em definições. é Acho que foi até um tela que eu comentei aqui contra o Vitória. Eu acho que até desde ele os piores. Mas é, é um cara que tá evoluindo. tá evoluindo. E aí eu acho que isso aí também, naturalmente, é, é mérito dado. Que tá conseguindo extrair, assim, ao máximo. É aquilo que talvez você falava o Nautico é um time que joga muito no, no limite e que você tem que extrair 300% de cada um, sabe? Então, acho que o Dado está conseguindo isso, está conseguindo isso, e, e a prova é só assim, o resultado é né, que o time está tá conseguindo. Então, a, a vitória de hoje, eu acho que ela veio da forma que tinha que vir mesmo, com goleada, com o Náutico se poupando em vários momentos da partida, que isso aí ficou nítido para todo mundo, até porque vai ter uma sequência de jogos com final de semana e quarta, né? Provavelmente na no final de semana tem o Maguary, na quarta da semana que vem tem o Ferroviário e provavelmente o Náutico deve passar, a não ser que o Santa Cruz ganhe os dois jogos e o Náutico perca do Ferroviário e deve e aí tem o Mata Mata da Copa do Nordeste no outro final de semana. Então assim é uma sequência pesada e que se você tem a oportunidade de ir administrando o ritmo, como acho que o Nautico fez hoje, é, é muito importante. E para além disso também, o resultado feito, o Cláudio falou, é, é uma coisa que o Nautico, assim, quer muito passar em segundo. Porque é um jogo a menos no calendário, sabe? O Nautico, justamente, é uma coisa até reconhecida por Dado, ele falou de Ipanova, que o auto tem um elenco chute, sabe? É um elenco chute, e por isso tá tentando, né? está é, tá no mercado em busca de repor e de suprir essas lacunas. Contratou o lateral esquerdo do que tava no Brasil de Pelotas, o Renan Siqueira, que chega nos próximos dias aí para repor a saída de, de Alan Cardoso, que não teve o contrato renovado. Renan vai ser inscrito no Nordestão, não vai poder jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Brasil de Pelotas mas vai poder jogar o... E nem o Pernambucano também, né? porque o prazo de inscrição já fechou. Mas vai poder jogar a Copa do Nordeste e também a, a Série C. Então, você Nautico, conseguir tirar esse jogo da, das quartas de final é muito importante. Até porque pode até ser um clássico, né? Depende de como o Santa se resolva nesses três jogos aí restantes. Pode ser um clássico. Então, é fundamental que o Nautico faça a parte dele. E, e por mais que o retrô tenha um jogamentos, mas você jogou a pressão para o outro lado, assim, né? Porque se o retrô tropeça, já sai das mãos do, do retrô esse controle de terminal ou não em segundo, né? Fica só nas mãos do náutico. Com o náutico pressionando o retrô. Exatamente. Diferentemente do que estava antes do, do jogo, né?
1: Porque agora joga, ainda o Náutico ainda volta a campo antes de o Retrô voltar a campo. Ou seja, o Náutico, é, nessa pontuação, brigando por, por esse segundo lugar. É, um ponto à frente agora, pega o Maguari fora de casa, lá no, no, no Arthur Tavares, lá em Bonito. É, o, e o Maguari está dando trabalho jogando lá. Empatou com o Sport, por exemplo, lá. Foi um Vence até o finalzinho do jogo. Se vencer esse jogo, ponte ponte para o retrô, que pega o Salgueiro no domingo. É, mesmo que o retrô seja favorito, ele vai ter um nível de pressão. Então, assim, essa, essa vitória de hoje... O Zupul do jogo, foi muito tranquilo contra o Salgueiro, e esse de hoje, como o Cláudio falou, como falasse, com, é, com 11 minutos já, tava, já tinha matéria pronta. Assim, o, a, a, você poderia até aconteceu uma coisa ou outra no jogo, mas assim, o resultado não, não mudaria, não, é, não mudaria e isso o Náutico fez o papel dele e deixou, passou a bola pro o Retrô, para ver se o Retrô responde, ou seja, o Náutico cumpriu o serviço dele, embora hoje tenha sido até visitante, na verdade o Náutico até quebrou o serviço, se fosse o jogo interno, o jogo foi no Arroio só para fazer a analogia direitinho, mas passou, passou a bola para o Retrô e eu agora enxergo a possibilidade razoável, eu diria, foi como eu falei da última vez contra o Salgueira, era razoável, era uma chance ruim e ficou razoável, ainda não é uma chance boa, mesmo vencendo mesmo vencido porque a tabela do retrô também é boa a tabela do Nauta é boa e a do, do retrô é, é, é muito
0: boa também acho que é Ibs, Maguari. Mas, que,
1: mas se o Nauta abrir quatro pontos ele faz Sim. ele obriga o retrô a, a conquistar a ter que conquistar dois resultados e o saldo que era um problema o Náutico já fez quatro gols hoje ou seja o Náutico já começa a reduzir a carga desse problema para um caso de empate lembrando é, o Náutico não pode nem Náutico nem Retro eles não podem mais alcançar a liderança da da, da primeira fase mas, a segunda, o segundo lugar dá o lugar direto na semifinal e praticamente assegura é segura também na Copa do Brasil. Porque você... É, são três vagas aqui em Pernambuco. Ou seja, joga a semifinal. Se passar, já está na Copa do Brasil de 24. Se perder, só ficaria de fora se na outra chave o Sport também perdesse. Porque aí você seria quarto lugar. É, mas, de repente o esporte passa do outro lado, o eliminado, eu, eu, esse time aqui ele será necessariamente, no mínimo, o terceiro colocado que tem que direito à vaga na Copa do Brasil. Ou seja, é uma chance muito boa. É, é um papel, acho que é algo que o Náutico precisa sim buscar, até que como o Nautico também está na Copa do Brasil e, e tem uma boa chance de avançar na Copa do Nordeste, e a série C começa daqui a pouco. O calendário do Náutico vai ser apertado. Se ele conseguir abrir essa folguinha das quartas de final do Pernambucano, é outro é outro fator importante para para recuperação física, para treinamento, para enfim, para folga do time. Que vai ter o calendário nesse momento do Náutico é um calendário cheio. E ele ele essa briga pela segunda vaga, inclusive, até um pensamento muito racional. Futebol né? Nacional está brigando pela segunda vaga. Para ficar mais perto de ser tricampeão, né? para folgar. Mas eu digo assim: mas dentro do Náutico, ali do departamento de fisiologia, os cadernos, Bom, busca essa segunda vaga aí, pelo amor de Deus. Desafoga a gente aqui, desafoga a gente aqui, porque é uma, é um, é uma data. É uma data à média.
2: Só para reforçar aqui, a Tom estava perguntando: não teremos o h -Menu hoje, seria após a, a análise de Náutico e de Ceará? o não né? é H-Menon. Menor, né?
1: O motivo é o H menor. O Celso conta amanhã. O Celso teve um problema de energia. Mas eu acho que, ele, ele, acho que é melhor ele contar, eu acho que é melhor ele contar a história, não é. vejo problema de não contar. E, a, e o próprio motivo de ter. que o Celso é o apresentador é, e ficaria, ficaria tipo, inviável. E o Celso gosta de participar, tendria de participar. Dado h menor não, não faria sentido. A história é, é boa. Né? É, mas a história é curiosa.
0: É um h menor já, né? É, é um
1: h menor. Menino <risos> dá tá muito trabalho.
0: É, e, é. Dos,
2: e dos
1: outros.
0: <risos> dos outros, então.
2: Então
0: fica para amanhã.
2: Fica para amanhã depois do. Fica pra amanhã. Do, do, de Fortaleza e Cerro Portem. Teremos a live de Fortaleza e Cerro Portem e aí depois h menor. Mas aí, Cássio, só pega num ponto dessa questão da classificação. Essa vitória também foi importante. Veja, tem um segundo lugar, tem essa disputa com o Retro. Mas também o Náutico já dá uma, uma brechinha para até pegar o terceiro lugar, né? Porque estava o Petrolina ali próximo, o Náutico dessa uma bobeada, podia perder até o terceiro lugar. E o terceiro lugar, importante, por, é importante, é o melhor, obviamente, esse é o segundo, para ter um jogo a menos, mas o terceiro, no chaveamento, você foge de um clássico contra o outro esporte numa possível semifinal, né? Também tem esse lado positivo aí de ser o terceiro eu, eu, lugar.
1: Eu, eu, eu coloquei isso, isso, mas eu coloquei isso um pouco nesse momento ali em segundo plano. Mas está no, no texto, mas eu coloquei dentro... Tipo, o Náutico, ele não é para garantir o terceiro para não ter o esporte, não é exatamente isso não, mas é para facilitar. Porque nesse momento é o seguinte, a tendência é que o jogo da semifinal seja entre Náutico e Retro. Porque o que, o que um, um, vai ser, um vai ser terceiro, vai para a semifinal como favorito. Náutico ou Retro, quem ficar em terceiro lugar, será mandante nas quartas e será favorito na, na, nas quartas. Só se de repente dá um retrô em Santa Cruz e, e o Santa faz, é, conseguir fazer o mesmo que fez no Matamata -mata ano passado. Seria uma possibilidade. Mas do, pelo que a gente tem visto o futebol até aqui, seria o favorito. E, e, numa, e numa hipotética semifinal seria ou o Náutico e retrô, ou retrô em Náutico. É, então, para esse, esse cenário, é, inter, é interessante. Eu acho que só seria ruim porque o Náutico não teria operação no, do jogo do mando o jogo seria do retrô. É, até de, você até dividir a renda, mas seria a operação seria do retrô, seria na arena, não teria seria um, seria um cenário, seria um cenário diferente seria um cenário diferente além de, de ficar em terceiro e ter alguma possibilidade de, de repente ser na Alto que Santa. Tá ligado? Então, assim, é um terceiro lugar, Clauber. Que você não pega o esporte antes da final, isso é ok, porque inclusive se você pegar o esporte antes da final, significa que você vai fazer um jogo só na linha do retiro E isso seria ruim você pegando esporte na final você vai ter o jogo na sua casa mas assim você tem um chaveamento onde isso seria esse cenário realmente neste momento seria chato é, na teoria mas ficar em terceiro abre uma possibilidade não desprezível de, de ter um clássico das emoções também nas quartas de final porque eu acho que o Santa embora esteja no limite ali do, do da zona de rebaixamento essa essa que o ibs sofreu ajudou o Santa porque o ibs é que abre é, ele abre a zona de rebaixamento com nove pontos está em décimo, e o time acima o nono é o Santa, que tem 12 pontos, tem 3 pontos a mais, mas apesar da colocação, da colocação do Santa ser muito ruim, eu tenho falado alguns dias aqui, alguns dias, que é, tem um risco ali, e talvez não ir para a Série D, aí o risco é razoável, porque o Retro deve ir, e o Petrolina, se ganhar do Porto no sábado, ficará muito bem caminhado, mas de, elim, de eliminação, eu considero assim, irrisória, a tabela do Santa é muito boa, e o Santa entrando ali, ó, se, ele em, se ele ficar em sexto lugar e o Náutico ficar em terceiro, é, já é o confronto. É, é, é o confronto das quartas, certo? Então, eu não acho que o Náutico vai ser quarto lugar. Ou seja, se o Santa subir para o quinto, eu não acho que esse, esse jogo acontece, porque eu não acho que o Náutico será quarto lugar. Mas o Náutico sendo terceiro lugar, tem uma chancezinha ali de ser Náutico-Santa no, 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 nos aflitos. Lucas. E
2: para
0: o Santa, é até bom que, que o Náutico chegue... Brigando assim, para ser segundo o Petrolinho, né? Na última rodada. Exatamente. E... Pela vaga na série D, né? Exatamente.
2: Ainda tem isso. O Santa luta pela classificação nas quartas de final e pela vaga na série D. Ainda tem. E pela vaga, ter... Lucas, só antes da gente entrar no, nos destaques individuais, teve uma mensagem aqui do Luan Tomás, que ele colocou aqui. Renan, que acabou de ser pai, né, Cláudio? Renan que é o, o novo contratado do Náutico. E aí, Cássio, uma, uma curiosidade aqui. É, Lucas é o setorista do Náutico, que a gente estava ontem com algumas pistas do reforço do Náutico. o que a gente sabia, era um jogador que vinha de Porto Alegre do Rio Grande do Sul e que acabou foi. se confirmando e a outra dica é de que o cara foi pai recentemente, veja as dicas que a gente tinha para caçar que era o jogador acabou que o Antônio Gabriel e, e o repórter lá do Rio Grande do Sul, me, esqueci, me fugiu o nome agora se o Lucas souber falar. Ah, da, ah, RBS. A Gabriela, é, da RBS que deu a notícia né, que, que um setorista lá do Isso. Brasil de Pelotas, dizendo que Renan estava tava sendo tava vindo para o Náutico, né? Então, veja. Vê a vida que fosse o Náutico no Pernambucano? Isso, exatamente. Copa do já Nordeste. Já acabou. O, 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 já pode
1: C. ser é. na Copa do Nordeste. E na Série C, mas assim, só... Mas, em específico... É um, na verdade, só não pode ser no Pernambucano. Em todas as outras competições, ele pode ser... Então, ele Copa pode do, ser do Brasil isso. também Copa não. Copa do
0: Brasil não, também não. Jogou não nenhuma Brasil,
1: fase não. mais? Como assim nenhuma fase mais?
0: Ele jogou para o Brasil, chegou, Salvador, né? né?
1: Ah, pô, sim, Ele já eu... Jogou pelo... <risos> Não, eu tava, é. tava focado no tempo de inscrição. Isso já acabou e fez ah. Já acabou. a inscrição <já acabou, risos> <já acabou, risos> da Copa do Brasil. Tá, acabou, meu irmão. É assim, bora,
0: bora, 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 Quem quiser. Agora, também, bora. Deveria ter uma coisa mais maleável ainda, porque deu muito que de faz ainda. O cara jogou.
1: Não, mas veja só, na Copa do Brasil, sendo é mata-mata e tal, eu, 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 eu acho que dá pra ser. Jogou, o cara não joga. Nos pontos é. corridos, beleza, são 38 rodadas, eram sete, agora subiu até para 8, se não me engano, agora podem fazer a... a é... No caso, na verdade, quando você jogava a sétima, é que você não podia mais trocar, é. né? Fez a sétima, agora não trocava mais. Pronto, assim. agora, se, agora só se fizer a 8. oitava. Então, é... Beleza. Agora aconteceu isso como até teve, o cara ser é artilheiro e ter lá dois clubes, um clube barra o outro, né, que tem quatro... Acho que foi até Fred. Foi Fred que ele fez um gol no Atlético Mineiro e o resto ele fez pelo Fluminense, né? Ou é, foi o contrário? Foi um pelo Fluminense e o resto no Atlético Mineiro. Acho que foi isso. Foi o resto no Atlético é, Enfim, na Copa do Brasil eu não acho muito errado, não. Pô, o torneio é muito mais curto. Tipo, o cara jogou a Copa do Brasil uma fase eliminada e de repente cara já tá reforçando o time na outra, na terceira fase.
2: Olha só. O Náutico um... até se beneficiou, né, Cássio? Do jogador do São Sim. Bernardo, que ia para o Corinthians, o ponto... Barleta, né? Barleta, Barleta, Barleta. isso. Que não, não, não jogou entrou... contra o Náutico, é um titular importante, porque estava acertado com o Corinthians, né? Houve um acordo
0: é. Aí o Corinthians e... pediu para... Veja, isso
2: são, isso são os efeitos colaterais dessa
1: regra. É. Ou, também, ou, ou também o Corinthians, de repente, também não jogou para não ter risco de lesão, né? Assim, sei lá. Mas se foi para poder utilizar o cara mais na frente da Copa do Brasil, que é uma possibilidade, é um efeito colateral. Mas... Na Copa do Brasil, no modelo atual, eu não acho um absurdo, não. É, eu, eu, não eu não acho que deveria ser a mesma flexibilização. Por, a Ponte Corrida são 38 jogos. Na Copa do Brasil, da tá campeão fazendo quantos? 12, 14 14 partidos. É um número muito menor.
2: Vamos entrar na, nas análises individuais. Lucas, eu vou pedir só uma opinião sobre um jogador que eu fiquei curioso, porque como a gente no final do jogo, a matéria já estava pronta, a gente começou a live falando, Ceará, não ocupei muito a partir do momento que Alisson Santos entrou mas um pouco eu vi que estava de relança ali, a bola sempre com ele, ele botando para cima, eu queria que tu fizesse um resumo sobre ele, e aí já podia emendar a análise, os destaques positivos e, e negativos
0: do Náutico. Ele entrou assim, com o perfil dele, né? muito participativo, pegando muito ali pela ponta esquerda, é... indo para cima, tentando a jogada, entrou com, com vontade, assim, não, não achei que foi um destaque, não, mas também fez o dele, né procurar, buscar espaço, finalizou, deu aquela assistência para trás, é, é um cara que eu acho que vai fazer muito isso durante toda a temporada, né? É... Fumacinha no segundo tempo, né? É, exatamente, a ele era um cara que, que o Náutico queria desde o começo da temporada, né? Desde que quando foi buscar Gabriel Santiago lá no Vitória, tentou trazer a Alisson junto, mas na época João Bussi, que era o técnico lá do Vitória, não liberou, contava com ele, mas aí veio a demissão de João Busso, né? Ele perdeu o espaço com o Léo Condé e o Nauta conseguiu trazer sem custo. É, isso aí é importante, né? Não tá. Sei lá, Vitória que tá bancando salário. Então eu acho que é um cara que vai. Acho que os pontos do Nauta têm um perfil muito parecido de, de velocidade, principalmente Vigiero e, e Alisson. Acho que falta um cara mais de definição, assim, de um pouco mais de qualidade na finalização. Provavelmente. Acho que o Nauro está buscando isso para a C. Porque acho que, acho que são muito parecidos, na assim, questão de entrega, de vontade, de velocidade, mas acho que falta um pouquinho de definição melhor. E eu acho que o Alisson Santos não é esse cara de definição. É, já emendando com, com desta destaque destaques, é, para mim, o melhor em campo. É, dois gols, finalmente ele desencantou. Agora, o primeiro gol, eu friguei, parênteses rapidinho aqui, que danado foi aquilo que o Bandeirinha achou que estava impedido. Eu achei
2: muito estranho, porque o Bandeira não correu, não, aí o Arthur, na a transmissão, disse que, é que é... teve um apito de fora, né? Mas... Foi, foi apito, que foi dois apitos.
0: Eu não entendi não.
2: Eu não entendi. Os porque... parece normal,
1: mas é porque parece que o Arthur apitou alguma coisa assim. Tá... Não tinha nada para apitar, né? Não tinha impedimento, é... não tinha nada. Não, não tinha nada. Também não identifiquei porque ele teria. Né? É.
0: Então, assim, para mim, melhor em campo, desencantou aí, né? Três assistências e dois gols na temporada. É um cara que tá título absoluto. Então, pra mim, foi melhor em campo. Eu já Depois... vi ele, só
2: um comentário rápido. Eu dizia que ele era um, um ruim, útil. Hoje ele já tá um útil útil. Assim, porque ele é ruim, porque ele tinha tomado muita errada. É útil, errados, mas é útil A sequência de jogo dele tá sendo é, é
0: tá, útil. mais do que o último, né? Já tá sendo um bom, um bom jogador ali. Sim. É, e, e justamente nessa reta final, assim, de, de estadual e também de Copa do Nordeste, e no jogo da Copa do Brasil, e só, só um bastidor sobre o Vigero. Quando a gente... Eu, eu sou da, da contratação. Ele não tinha perfil no gol. Hoje ele já tem um perfil no gol. Aí... É, ele não tinha... Não tinha perfil no gol. Cresceu, cresceu. Cresceu, cresceu. <risos> aí eu disse, eu checo, esse cara não existe não. Porque ele pô. Aí A gente achou a, matéria, a foto da, da matéria no, no Facebook. Enfim. No aí... Facebook a gente achou a foto. Foi. É... E para completar esse pódio, Caion, tá crescendo aí, tá participando com gol, com assistência. Eu tô falando no começo, um menino novo, 18 anos, mas tá... é titular, e repito, vai oscilar, vai. No jogo contra Vila Nova, eu vi muita impaciência da torcida com os cruzamentos dele, né? Que errava, naturalmente, e a galera pegava no pé, mas... 18 anos só, né? Pois é, 18 anos tem que, tem que ter paciência. Não é, não, é, não é um jogador pronto, tá, tá longe disso, mas é um cara que tá é lida é em participações em em gols, Então isso aí não pode ser descartado jamais. E pra fechar, é até uma rosa por tudo que vem fazer na temporada, que é Wagner. E até para levantar um debatizinho rápido aí. Porque assim, Wagner faz um, uma defesa, conta 2x0, depois faz outra defesa, e, e até mandei pra Calder na hora, uma Twitter de Luiz Brito, que, é tipo, que assim, que não tinha visto um goleiro do Náutico ter um início, assim, tão bom quanto o Wagner, né? Aí, naturalmente, veio a comparação com o Lucas Perry do ano passado. Dando minha opinião aqui, eu acho que o início de Wagner é melhor, apesar de achar Perry bem mais goleiro. Acho que são goleiros de, de patamares diferentes. Ele, ele tá sendo mais milagroso, né? Eu é, concordo com isso. ele tá sendo Esse bem análise... mais exigido também, assim. É,
2: também mais tá pegando exigido, muito. Sendo mais milagroso. Eu concordo, isso. assim. Não tô dizendo que ele é melhor que Perry, não para que ninguém... É. É... Tira o corda aqui e diz, ah, dizendo que Wagner é melhor que o Pérez. Não, longe disso. Mas o início dele no Náutico é melhor do que Pérez. E Perry Pérez faz uma, uma, uma reta final ali de Pernambucano até o, a, a metade da Série B, né? Quando ele, até ele sair, espetacular, né? No início ele vai, vai, vai é, é, ganhando confiança, mas, mas como o Lucas também falou, ele não foi tão
0: exigido, né? Então o Wagner tá sendo muito mais exigido. É, Perdi vai Pérez assim, vai se consolidando de fato, assim, sendo exigido na, na, na reta final, né? Na, e decisões por pênaltis, e, e aí na série B, sim, se credencia de vez como o cara. Né? Mas eu, eu acho que o início de, de Wagner é melhor. Naturalmente não vai dizer não quer dizer que vai manter, né? Isso aí tem que ter calma. E, e mais assim, pelo momento eu não, não tenho dúvidas que, que Wagner vive um momento, o um início melhor do que o de pé. E, e até pegando o ponto nisso. Wagner chegou com desconfiança absurda, né? diferente de Pé, né? Pé tinha o selo, abre foi selo de indicação de Muricy, e, e Wagner tinha a, a, o histórico de vazões, enfim, a, a idade um pouco avançada, não, não chegou com, com confiança. E, e destaque negativo, assim, eu não, não vi assim ninguém destoar tanto, sabe? Acho que todo mundo é, Não gostei muito do jogo de Diego Matos, mas sem nada pontual nada que me faça criar um pode de dois negativos, não. Só, só, só duas missões aqui, dois, possivelmente negativos. Até Matheus Carvalho dar aquela assistência para Caio eu tava achando ele mal. Tava achando muito muito chuta-chuta. E já eu acho que tava... Tem que ter um pouquinho mais de apetite para definir. Apesar de ter feito o gol, né? Também não, não tinha como botar o cara no negativo se ele, se ele fez o gol. Mas acho que Poderia ter um pouco mais de apetite. Mas aí é o que a gente falou também, né? O se poupou, baixou o ritmo, isso aí quebra muito quem tá lá na frente. Né? Era um jogo que ele tinha a obrigação de fazer, né? É, é fez, Totalmente né? Dois golzinhos, é. exatamente. Mas, realmente. E tá pegou a. Muito... Pegou com o mascote do Ibis.
2: É, teve isso, né? Com <risos> o pessoal o do, do,
0: do GE gravou, Sara Porto gravou. <risos> pegou a GE.
2: Cássio? Acho que. Pode, pode, pode completar, Lucas, pode completar. Não,
0: não, acho que é só por aí mesmo. Não, não, vou fazer
1: pólio não, eu quero saber dessa história aí, eu não vi isso não, como, como foi isso, eu não vi esse vídeo não, pegou a conta, o que, 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 Ele... que é que foi é derrotinha? Lembrei que o Mascote do Ives se chama derrotinha.
0: derrotinha. Isso, Derrotinha, aí foi assim, deixa eu, deixa eu abrir aqui. Uh... Pô, como é que
1: se pega lá com o Mascote do Ives, pô, pelo amor de Deus.
0: Derrotinha foi assim, já é, eu, tu tá morto. Não sei que. Eu... Aí é foda. Aí ele fez. Foda. Não pode, não pode. Aí Abre aspas, no vídeo de Sara. Né? Tem assim. Se eu tô morto, imagina você aí. Aí é Ele falou, falou, falou greando,
1: ele falou pegando A, porra. Pô, é aí, Pô não. Mas não dá, O derroteiro
0: do do não pode a ideia foi disso, Jair pegou. Aí foi, tu tá gordo, tu tá gordo,
2: tu tá morto. Pelo amor aqui. de Deus. É... É... Aí já... e, vezes, e até a pegada do, do, do Ibis, né? Da, dessa, da tiração de onda né, de, do, na rede social e tal. Mas ali na, na beira do campo, é um pouquinho, passa um pouquinho do tom, né, Cássio? Na beira do campo.
1: Veja só, é porque talvez se já eu soubesse que o mascote do sistema se chama Derrotinha, é. eu acho que ele teria rido na hora, porra. Veja só, o mascote se chama Derrotinha, porra. Não tem assim, mas não
0: dá pra... Não vai. Vai discutir com derrotinha.
1: <risos> De, ó, derrotinha agora, por, ó, só, se, só se ele for olhando por outro prisma. Disse, porra, meu irmão, se derrotinha dá a dizer que eu tô morto, eu dar foda. <risos> que eu, é,
0: reagir, eu, até eu até ficado assim, ficar porra, derrote, então, eu tô morto, então, meu irmão. Que reagir, mas assim, eu acho que, é que foi, foi é quem bom, fez que se eu tô morto,
2: imagina você aí. Dá... É, aí eu, já. Fui, eu fui, ver o vídeo agora, bicho. É, no meio do é, jogo, é... porra. É no meio é no do meio jogo. Do assim, jogo a bola tá, tá rolando. Tá e pode. aí o tá o, tá o, o o, tá o ficar já é, tu tá morto, tu tá morto. Ele vira assim e fala, se assim, eu tô morto, imagina você. Aí o cara começa, talvez, não sei, é, passou do ponto. É, não, passou não, aí do passou do ponto,
1: passou do ponto.
2: Passou do ponto. Eu acho que a resenha na rede social do, 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 do Ibis é massa, assim é, não, Até o cara... é, mas o Derrotinha foi, foi outra coisa. Que não é não, ele, né? pode... deixando claro que não é Claro, ele. claro. E outro, o cara pode errar, de vez quando, tem bronca não, mas não,
1: não, é. veja só, eu pensei que tivesse sido no intervalo, na saída, no final, o jogo,
2: um jogo rolando, e o cara... E ainda, Jair, eu prestei atenção nisso, né, Veja, 500
0: torcedores, escutado, né? 500, né? é,
1: 514, já,
0: já olha com a cara assim,
1: inclusive até dizer um negócio sobre isso, é, originalmente esse jogo seria no Gileiro de Carli, que é o estádio lá no Carmo de Santo Agostinho, mas o Ibs fez as primeiras partidas lá, mas esse estádio não está com os laudos, ele não está podendo receber público, público pagante. Só as 30 pessoas que são as comitivas, que cada clube tem direito. Mas assim, tirando isso, ninguém. Aí, num segundo momento, esse jogo foi para a Arena Pernambuco. Só que a remarcação desse jogo para uma quarta-feira de noite, aí disse, meu, é melhor botar no Recife, não podia ser dos aflitos por inversão na Lei do Retiro, o esporte, sei lá, não foi ou não foi solicitado, não liberou por causa do Gramado e o Santa acabou sendo no Arruda. É... Porra, a impressão que eu tenho se tivesse, se tivesse a liberação é que esse público no Gileno de Cardo teria sido quatro vezes maior, pelo menos, teria sido muito, muito maior. Aí, de vez em quando, é Porra, tudo bem que tinha facilidade, porque o torcedor do Norte acabou não indo, mas o jogo foi na área central do Recife, mas de vez em quando o campeonato estadual ele precisa desses jogos mais afastados, sobretudo quando o jogo está marcado lá, né? Eu Aí teve aquele cara,
2: Aquele cara era no um esporte que... Como? Se fosse no Gilene eu ia. Uma rua era mais perto, ia. inclusive, né? mais perto para mim. Mais perto pra era mais perto. E falando de forma literal, né? Totalmente, totalmente. Estou aqui em Candês, que para o Cabo Saliostinho é
1: rapidinho. Bota no Google Maps, bota aí, deu Tumora. tu mora, enquanto falando de celular, deu Tumora tu mora para o Gilene, deu e tu mora para o Arruda. Quando é que dá? dá, dá a tua bota cara. aqui no, no, no... Enquanto isso, isso eu, eu, vou falar, eu, vou, eu vou encher de línguas aí. Só do, <risos> é, isso aconteceu mas esse negócio que eu estou falando, dessa crítica que eu estou falando, aconteceu recentemente com o Carro Arocito Esporte, pô, o jogo foi na Arena Pernambuco. O cara o Carro Arocito até valeu a pena, porque ele acabou ganhando, ganhando uma renda boa, o jogo deu um público lá e tal, mas assim, esportivamente não, para Caruaru e região, que poderia ter visto esporte lá, ter torcida lá, o próprio Caruaru, eu sei que é da cidade e tal, mas focando é, mas nesses mas clubes assim, sem torcida, esse jogo no Gilenio teria sido muito mais atrativo, na minha opinião, inclusive para o campeonato se, é, se o Gilene de Carla tivesse recebido, como já recebeu várias vezes, tá não seria algo inédito não, mas assim, você vai colocando as medidas e com o tempo vai dizer, oh, não tem mais jogo no porque antigamente tinha Toda semana, tipo, era que os campeonatos eram menos times e tinha o primeiro turno a ida, o segundo turno era a volta. Então, a Cabence recebia lá o Náutico, o Santa, o Esporte, fazia outros jogos, era, era absolutamente comum. O... Teve uma época que dava tanta gente, que era assim todos com a nota, que colocaram até arquibancadas tubulares, aquela do de, tipo
2: de vôlei de praia,
1: para ampliar a capacidade de para 7 mil pessoas e deu 7 mil pessoas.
2: Então, Conseguiu aquilo... sobra no, viu ah, no Waze, né? Para o Gileno de Carlos, 14 quilômetros e 25 minutos. A essa hora, né obviamente, já sem trânsito. E para o Arruda, 23 quilômetros. Ou seja, 9 quilômetros a mais ah, e 38 é, minutos. Mas assim, aí, eu chegaria no Arruda na hora de pico. Enfim, aí seria uma hora. Desconsiderando...
1: desconsiderando ali para o Gileno também tem outro... É, é mais hostil também,
2: né? Por aqui filho. eu pegaria uma, um caminho já... Curcurana. Curcurana, né?
4: é. É, é, é mais hostil. O caminho trânsito É,
2: hostil,
1: é, transo, é, é nem mais tem. hostil. Quarta-feira quarta de noite, curcurana. É, é. É. é, é. é. Não, é melhor os outros 9 quilômetros. O cara é, 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 é. Mas, mas, enfim, mas tira essa parte. Oh, porra, e fora, fora a população do Cabo sub Agostinho, que é, que é grande, porra. Esse jogo teria sido muito mais legal lá. E no final das contas, das contas, a renda foi de 5.500 reais.
2: Pô, merda, Eu achei só um vacilo do Ibs não ter colocado no... para vender na internet o. o... Foi só físico, fui. foi. Foi no... só físico, nos aflitos e no arruda, sim. Obviamente que quem quisesse poderia ter ido, mas facilitaria. Não, não. mas é pô, melhor. O ter. Todo mundo... Eu tô do não tá acostumado a comprar hoje. É, não sei se é uma realidade de outros clubes, mas não, Eu tô do Nauta hoje é só é,
1: compra
0: pô.
2: pela internet. É, só, dos
1: clubes, dos clubes de massa, assim, tá. Está...
0: É, é. Eu, Eu acho que tem que do...
1: continuar existindo Quando a venda regular, porque tem uma parcela da população que, com muito esforço, consegue ter acesso à compra daquela forma. É, então, ok. Mas, uma imensa parcela, ela, ela compra online já. Velho. É assim, a, a tendência, veja só, não, não é pasta de dente aí, velho. Isso não vai ficar menor, não. Então, daqui a cinco anos vai ter mais gente comprando a bilheteria física. Não. É o seu contrário. Você tem mais gente comprando online. Então, realmente,
2: o relato que o falou foi um do Fala. Então é isso. Vai falar alguma coisa, Lucas?
0: Não, pode. Então, vamos encerrar
2: por aqui, né? Valeu, Cássio. Valeu, Lucas. Danilo Melo, Rodrigo Carvalho. E a todo mundo que acompanhou até aqui a live da eliminação do, do Ceará na Copa do Brasil para E a vitória fumo do Náutico, a goleada do Náutico. Fomos grandes. Grande. Professor, é, professor pegou, da oposição, né? É, professor da oposição.
1: É. É, voltou a metade muito desse. dinheiro tô nessa semana, viu? Eu... Voltou Deus. muito porque voltou na semifinal do Paulista. E botou na terceira fase a qualquer vai inteiro, chegar ó.
0: turbinado na B, viu?
2: Cássio, eu já Beleza. tô pensando. Esse cara na B vai ter que ser, vai ser aquele time chatinho,
1: viu? Não,
2: brigou de lá, lá passar. Tomara
1: que suba, que consiga acesso. Que... <risos> deixa lá. Mas pode, pode seguir lá em tudo. Toma sucesso lá em tudo. <risos> sempre... tá saudade, não é mais. Não, não, também. Não, infelizmente, infelizmente, não. Mais sucesso para o professor da curso. Até sim. porque você foi, foi uma pessoa muito educada. Exatamente. Tra, é, tra, tra, que, que trabalha. Eu acho, e que está tendo sucesso nesse momento, é inegável, mas que é, tem uma. Tem, em algum momento do trabalho, bate a teimosia que não tem uma marcha ré, que É Que é foda, pô. Assim, aí. É, 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 mas é personalidade, um cara.
2: Um Me deu um acesso. Mas eu tenho um meu título na Série C, mas eu tenho uma, uma resistência de outros trabalhos aí que ele fez em 2015. 2016. É a mesma, mesma coisa, pô. O esporte foi finalista da Copa do Nordeste, coisa que não acontecia é. desde
1: 2017. E assim, chegou com a campanha até em empolgante mas assim, ou seja, mesmo com a campanha que foi a melhor campanha do no esporte assim, nos últimos Sim. anos, mas tem. que hora que dá?
0: É. <risos> cinco vitórias em 14 jogos na B, a É
1: não, A escolha da final, por exemplo, tem que estar jogando é, o Castelão, é. aí, o cara vai jogar de uma forma. Aí, como diria João, mas eu não diria jamais. <risos> busque no, no Twitter, não, não diria jamais. Por ninguém. Mas João é sempre meu, pra caralho. Aí, aí,
2: como diria João, aconteceu. Mas eu respeito, respeito. O homem consegue... Respeito, respeito. Entrega respeito. trabalho. Fiquei, inclusive,
1: inclusive a pra... Deus não, mas ali domingo fiquei, fiquei, fiquei feliz pela. Dava torcendo a assistir. Foi óbvio que eu tava torcendo pelo Lituânia. Campeonato estadual eu sempre torce pro menor, assim, né? nos estados, país afora que tá passando. Cruzeiro, Atlético-Atlético, é, Fluminense e volta dando
2: volta. <risos> Flamengo e Vasco, Vasco. <risos> aí é foda. eu ia
0: falar isso, aí é, aí
2: é, aí é, aí é. Mas, é, mas, é. é mas aí, a questão aí é do Flamengo é, não, é, é qualquer um, é, foi, foi só brincadeira, foi só brincadeira. Claro, claro, claro. claro. Vasco é o Vasco é gigante, respeito mal o Vasco. É, 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 é. O meu pai ia assim, então, é ser mas meu entender, Brasil. É? meu é, Se eu, é, cara, eu morasse no Rio, ia ser Vasco. Meu pai é vascaíno doente. Se eu falo não, um no não, E ele eu entender eu a resenha, banco. tá aberto, que eu levo aqui. Não, <risos> no Rio eu sou o Banco. No, Se com o Vasco, mas no Rio
1: eu sou o eu sou, eu sou Banco. Respeito.
0: Castelo.
2: Né? A, a galera do não, Vasco Não, não me cancelem no, no, no Twitter aí, que agora tudo é cancelar. Então, inclusive, seria é, Vasco domingo. Eu seria Vasco fervorosamente.
0: Vou apostar aberto na cidade no Vasco. Né? Na próxima vez. É.
1: Na, tá, na, na última domingo a gente apostou no FUA. Do, uhum. e, e não ganhou porque era uma dupla e o São Paulo não ganhou do Água Santa, mas a gente. Meio
0: amigo, falei não. Estava em 36o São Paulo. Quebrou tudo. São, que é que São Paulo é Água Santa.
1: São Paulo Água Santa, Água Santa. Agora, por exemplo, é, é, porque, sobretudo, Mioca é São Paulo, já é Água Santa. É o cara <risos> E Mioca quer é dizer Água Santa também, porque minhoca é. é não, essa pagada dá um bastidor aqui, quem viu é. por eliminação. Minhoca justificando, justificando, eu tenho algo eu meu amigo, mas cinco minutos aí, o Agua Santa era favorito.
0: Foi <risos> foda. Foi foda. Foi foda. Era muito bonito, Jogou a carta do Allianz.
1: Eu... E... Não, que não sei o quê, que, se eu disse, meu amigo, se continuar aí, eu tô, eu tô contando aqui, contagem regressiva pro Agua Santa ser favorito dessa
2: parte. O primordial mundial ser do Agua Santa, não do São Paulo. É, dá é.
1: tá, tá, é.
2: vou ficar calado aqui, tem, Minhoca, tem muito tem tá jogo calado. aí, tem muito jogo, tem, vamos é. nessa calma. Vamos embora. Valeu, Cássio, Lucas, Danilo, Rodrigo. Rodrigo, todo mundo que acompanha aqui. Amanhã a gente volta com a live do Fortaleza e o H Menor. Um abraço, Muito galera, agradeço. e até amanhã. Valeu!